0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Wille 25, unserer großen Weihnachtsrevue. Äh, wir hatten es ja schon mehrfach angekündigt, dass wir eine kleine besondere Folge vom Wille 25 zur Weihnachtszeit machen möchten. Und das haben wir am gestrigen Mittwoch, dem 28.12. dann auch wirklich veranstaltet. Äh, kurz vor der Sendung standen die Vorzeichen noch wirklich schlecht, da ich mal wieder die Technik nicht im Griff gehabt habe. Aber äh, Markus hat... Äh, schon wie so oft äh, alles gerettet und hat die Technik auf Vordermann gebracht und wenn es auch zwischendurch immer mal wieder ein paar kleinere Probleme gab, die wir dann natürlich auch leider im Podcast thematisieren mussten, äh, was uns äh, sehr leid tut und was hoffentlich nicht euer Hörvergnügen stören muss äh, sollte, dann äh, hoffen wir, dass wir trotzdem äh, ja, einigermaßen die Freude an diesem ganzen Podcast-Projekt rüberbringen konnten. Es war eine Folge mit äh, so viel Beteiligten wie noch nie zuvor, wir hatten zwischenzeitlich 16, maximal 16 zuhörende äh, Gäste im Livestream. Wir haben das Ganze live gestreamt. Ähm, wir waren insgesamt auch maximale Anzahl an beteiligten Personen zu fünft. Dabei waren der liebe Christoph vom Rennradblock CH aus der Schweiz zugeschalten, aus Bayreuth. Der Chris, mein Partner vom Velo Race. Dazu natürlich auch Markus aus Norwegen wie immer und äh, hier aus Köln waren wir zu zweit, nämlich äh, meine Wenigkeit und äh, der unter Radfahrern ja auch äh, doch sehr bekannte Enrico Mwax äh, hat gesagt, haben, bei dem Spaß möchte ich mit dabei sein <lacht> und hat sich hier zu mir hingesetzt und äh, hat hier die Kölner Fraktion aufgestockt und äh, hat die ganze Geschichte mitgemacht, wofür ich mich auch nochmal wie auch bei allen anderen sehr bedanken möchte. Wie gesagt, es war ein großes Zusammenpuzzeln verschiedener Audioteile. Es war manchmal etwas chaotisch. Ich habe heute auch die Küche erstmal putzen müssen. Es war chaotisch, es war spontan, es war etwas unstrukturiert und äh, seht mir auch nach, dass die Shownotes nicht die, wie gewohnt alles linear weitergeben. Es war alles ein wenig durcheinander. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr mindestens genauso viel Spaß an der Folge habt, wie wir ihn hatten, denn wir hatten sehr viel Spaß und äh, wir haben viel gelernt, auch wie man mit äh, verschiedenen Kanälen und mehreren Leuten und äh, Skype, fünf Leute, ähm, arbeiten kann. Was wir in der Zukunft dann auch im kommenden Jahr machen möchten und äh, euch ab und zu mal zuschalten äh, können, wenn ihr das möchtet. Wenn euch mal jemand, äh, wenn jemand mal mitmachen möchte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, jetzt äh, viel Spaß bei der Folge 25, äh, unserer Weihnachtsrevue. Die nächste Folge, die wir veröffentlicht werden, wird am 24.12. sein. Das ist diese schon äh, mal angekündigte Pottwichtel-Folge, das heißt jemand anderes, von wem wir nicht wissen, wer es ist, äh, übernimmt unseren Podcast und äh, veröffentlicht eine Folge quasi hier bei uns in unserem Namen. Wir haben ebenso eine Folge woanders äh, eingereicht und die wird dort veröffentlicht und äh, da werden wir auch noch bei Gelegenheit darauf hinweisen, wo ihr uns dann mal zu einem komplett anderen Thema äh, hören dürft. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Unsere nächste reguläre Folge ist jetzt erstmal für den 8. Januar geplant, aber wir werden euch ja via Twitter, Facebook und allem anderen Zeugs auf dem Laufenden halten, falls sich da noch was ändern wird. Und äh, vielen Dank für das tolle Jahr, vielen Dank für Ihre Spenden, vielen Dank äh, für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt und ähm, ein schönes Weihnachtsfest mit euren Familien, Freunden, eurem Fahrrad in der Zeit, in der äh, alle ein bisschen frei haben, könnt ihr hoffentlich eine Runde fahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr von uns allen und auf bald. Sebastian, wenn du da schon im Chat bist, dann, der Sebastian ist übrigens auch Mountainbiker und der Style-Polizist von Home. Was ist die? Die Style-Polizei. Style-Polizei? Ja.
1: Was ja. ist die Style-Polizei? Wenn ich Polizei oder Italiener, werde ich immer erst mal nervös.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, also der, der, vielleicht kannst du da das alte Thema, ist es erlaubt, in dem, im Schuh, eine Heizung einzubauen. Ja. Was sagst du zu Schuhheizung?
1: Gibt es überhaupt schon Schuhheizung? Oder? Ja. Gibt es das? Also, wenn das erlaubt wäre, würde ich das natürlich als Italiener sofort machen, weil hier in Köln ist ja immer ein paar Grad kälter als bei uns zu Hause. Und da ist, glaube ich, jede Mittel bitte nicht zu verwechseln mit der pharmazeutischen Abteilung, aber da wäre mir jede Mittel recht, <lacht> mir warme Füße zuzulegen. Ja, der Sebastian, äh,
0: also wir hatten das im äh, vorletzten Ville Home. Äh, hatten wir das der... Äh, ah, der Mann mit der Pavalampe. alles klar. Äh, wir hatten das im vorletzten Ville Home, haben wir darüber äh, gesprochen, äh, was man machen kann und was man nicht machen kann und da kam die große Diskussion auf, äh, ob es erlaubt ist, äh, eine Schuhheizung einzubauen, weil es gibt Schuhheizungen. Äh, der Sebastian äh, benutzt das, der wohnt äh, im Allgäu, wo es wohl auch ein bisschen kühler ist. Und äh, Sonntag. Und äh, der benutzt das ganz groß. Und äh, der Markus und ich waren da sehr gegen, äh, dass man
1: das äh, machen kann, weil das einfach wieder wieder des Radsports ist. Und das wäre meine nächste Frage ge gewesen, zu welchem Schluss seid ihr denn gekommen? Warum nee. ist ihr das wieder? Und nicht dafür.
0: Weil du ja auch keinen Motor ans Rad baust. Das ist ja etwas, was das ist externe Energie, die dem System zugeführt wird. Und das kommt nicht aus dir raus. Wenn du jetzt eine Schuhheizung hättest, die sich speist, durch einen Nabendynamo zum Beispiel.
1: See. Aber was ist denn? Es gibt ja zwei Paar Schuhe, in die wahrsten <lacht> Sinne von die Worte. Die eine ist wenn es kalt ist, draußen trainiere zu fahren. Ja. Mit die Schuhheizung. Das ist ja in die Grunde keine Sünde. Und die andere wäre, mit die Schuhheizung Rennen zu fahren. Und da muss man natürlich erstmal fragen, gibt es da eine Regelung in die UCE-Reglement, UC die das vielleicht sogar schon verbietet, die man so interpretieren kann, dass sie das verbietet oder erlaubt? Und äh, wie viele Rennen gibt es, außer jetzt 2013, wo war ja bis äh, Juli eisekalt, äh, gibt es hm. ganz viele Rennen, wo das, äh, wo die Thema wirklich in Frage kommt?
0: Das Ding ist ja erst, es geht uns ja erstmal die grundsätzliche Frage. Ist das, gehört, ist das sollte das im Radsport erlaubt sein? Und es ist es ja nicht alles, nicht alles, was die UCI verbietet? Also die Frage, ist das moralisch einwandfrei? See, aber Sich aber Energie ich...
2: zuzuführen? <lacht>
1: Aber in die Training ist ja, dass da keine Energie, die zugeführt würde, in diesem Sinne. Also da müsste man einen Wissenschaftler mal fragen, ob dadurch die Muskelaufbau schneller geht. Aber, Aber du kannst länger trainieren. eine Frage von der Interpretation, no, weil wenn ich Belgier wäre, was ich ja nicht bin, und wenn, dann, also wenn ich Belgier wäre, würde ich sagen, man müsste noch Abene und Beinlinge in die Winter verbieten. Aber da führst du keine Energie zu. Na, bist du dir da so sicher? <lacht> also hat, ich der der äh, wäre ja dann der heißeste Armlinge. Man muss auch sagen, die, die ganze Radklamotte, die ist ja zum Beispiel äh, aus, wie nennt man das, Synthetik, ja? Und ja. manchmal, wenn du reifst dann die Körper oder wenn du fährst lang und ziehst sie aus, gibt es kleine Blitze. Ist auch eine Form von Energiezuführung. Da ja? also kann man lange <lacht> darüber diskutieren. Ja, dann das machen wir am Velodrom.
0: Darüber okay, diskutieren. Dann
1: diskutieren wir darüber. Ja?
0: Also äh, der Sebastian vertritt ganz klar die These: äh, Heizung im Schuh ist erlaubt. Sebastian, wie viel, bei wie viel hast du es auch im Rennen im Einsatz? Mal so als, äh, mal, mal als Frage, vielleicht kannst du das im Chat antworten, Markus bei Sebastian kann ich nur schreiben, die kann ich nicht mitreden äh? Nee, der ich kann im Moment, äh, wir ja. sind ja im Moment froh, dass wir überhaupt schon mal zu zweit hier drin sind und, äh, Weil ich bin ja
1: nicht so Podcast-Erfahrer äh? Ich rede ja immer nur mit mir selbst Ja, und das direkt mehrfach Das mehrfach, sehe ich <lacht> Und mit Bild Ein guter Tag. Und,
0: und mit Bild, genau, dafür hast du den Bild ich, ich, Der Enrico hat auch eben die Kamera die ganze Zeit gesucht äh, hab jetzt die die nach... haben
2: wir eben nicht vorher erzählt.
0: Nee, das haben wir nicht vorher erzählt. Ähm, Im Rennen nie, so kalt ist da zum Glück nicht. Äh, ah, der Martin ist auch noch dabei. Grüß Gott, Martin. Ähm,
1: ja,
2: hallo Martin. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt hallo Martin sage, wird er mich nicht hören. Verdammte Axt.
1: Ähm, also Markus sagt da auch hallo Martin. Wenn ich das mal übersetze. Ja, ich ich brauche also, ja, brauch ja gar nicht schreiben. Ich also, kann ja simultan übersetzen. Ja. So wie der junge Mann in Südafrika bei der Trauerfeier. Ja. <lacht> ja. Ganz genau.
0: Wenn jetzt gleich noch die Katze hier einen epileptischen Anfall kriegt, wie üblich, Se, ich äh, dann haben wir die Epilepsie auch
1: noch hier. Den Gänsefüße noch anführe, Markus lacht.
0: Ja, Markus lacht. Und äh, äh, eigentlich äh, sage ich jetzt mal hier in diesen Chat rein, in die Sendung hinein. Ähm, dass es mein Job ursprünglich gewesen war, die Mixler-Geschichte ans Laufen zu bringen. Ich habe zwei Stunden rumgedoktert und habe es nicht hingekriegt. Mein technisches Vermögen ist da einfach zu beschränkt, offensichtlich. Ähm, es hat einfach nicht funktioniert und der Markus versucht jetzt hier mit heißer Nadel noch zu retten und zu stricken, äh, was ich glaub, nicht hinbekommen habe, während wir hier bei äh, Rotwein und äh, Franziskaner alkoholfrei noch sitzen und eigentlich das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen wollten. Äh, Vielleicht so ein bisschen, was bei uns gelaufen ist, was im Profisport gelaufen ist. Und ihr könnt uns natürlich auch die ganze Zeit äh, alle Fragen reinschicken. Äh, wenn ihr vom Enrico was wissen möchtet, äh, wenn ihr was von Markus wissen möchtet. Ich habe zum Beispiel ganz vergessen, in den letzten, fragen, äh, in den letzten Sendungen zu fragen, äh, wie es dem Markus eigentlich gesundheitlich geht. Ähm, Sage ich jetzt mal was zu, dass, äh, <lacht> <lacht> dass der Markus, Enrico, das wusstest du nicht, der Markus ist diesmal ein Rennen gefahren. Äh, was ich glaube, wir beide im Team nicht
1: zusammengeschafft hätten. Äh, die da wäre, das war, war das nicht? Da äh, London
0: Edinburgh, London.
1: Da habe ich schon gehört, da gab es auch eine, eine Podcast genau. von. Ne? Genau. Die, die habe ich gehört, aber ist schon ein bisschen länger her.
0: Also es wird uns jetzt gesagt, die Audi-Qualität ist im Moment top. Das freut uns, sehr Aber ohne den Markus ist das auch nur die halbe Miete.
2: Hm, aber, trotzdem, aber ich sage auch gerade nichts. Also ich höre einfach nur zu. Ich höre die Markus jetzt in den Hintergrund
1: basteln. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir kriegen die Häuser noch ja, mit rein. Ja.
2: Ich will euch ja nicht zu so viel. Äh,
0: also ähm, wenn den, der Markus spricht so ab und zu mal. Wenn ihr den Markus hört, dann bitte alle Male ganz, ganz heftig in die Tasten hauen. Äh, dass wir das mal so ein bisschen... Ähm, Ton ist perfekt, höre ich auch nochmal.
2: Ja, das ist
0: schön. Ähm, hört ihr denn auch den Markus? Das wäre toll, wenn ihr das mal als Rückmeldung geben würdet. Das wäre quasi... Äh, dann könnten wir uns
2: alle entspannt zurücklehnen. Ähm... Das Problem ist einfach, ich kriege mein Mikro nicht ähm, in den Stream rein. Das Lustige ist, jetzt streame ich ja. Ähm, Danke, Sebastian. Aber ich habe mich ausgesperrt und euch sozusagen durchgelassen.
1: Das ist fantastisch. Also
2: fantastisch, wa?
1: Sind nicht fantastisch. Also fantastisch für uns. Ne? Also wir kommen jetzt quasi über einen kleinen Umweg über Norwegen. Über Norwegen. Äh, über Norwegen.
2: Klar, wir senden von Köln.
1: <lacht> Der Italiener
0: sitzt in Köln, damit er in Norwegen ins Internet gespeist wird äh, und dann überall. Und dann im wirklich, Allgäu zum Beispiel
2: gehört zu werden. Fantastisch. Ja, genau. Aber da wäre für
1: mich zum Beispiel interessant, so ein bisschen, darf ich in Norwegen genauso alles sagen wie hier? Oder muss ich mich jetzt da ein bisschen zusammenreißen? Weil,
2: äh, wir sind ein freies Land hier.
1: Ich glaube, Norwegen ist freier als wir. Okay, dann erzähle ja. ich heute alles. Ja, kannst alles
0: erzählen. In Norwegen gibt es gibt's halt auch relativ, schade, dass der Markus jetzt dazu nicht sagen kann, sehr viele kleinere Sportvereine, Also auch wie hier. Und äh, da gibt es auch sehr viel kleine Rennen. Also mhm. also, das ist, jedermann zählt. also das, was hier diese Kriterien und äh, ABC-Klasse-Amateure sind, das gibt es da so gar nicht, sondern die fahren alle zusammen. Die haben auch alle Rennlizenzen da in jeder Männer. Stimmt das, oder? Da muss doch jeder irgendwie eine Rennlizenz
1: haben.
2: Ja, also es gibt so, entweder man holt sich eine Einmal-Lizenz, aber die meisten haben eigentlich über ihren Club äh, eine Jahreslizenz.
1: Also es da gibt im Grunde gar keine Rennen ohne Lizenz?
2: Es gibt im Grunde keine Rennen ohne Lizenz.
1: Aber Markus genau. sagt, es gibt keine Rennen ohne Lizenz. Also man muss sich quasi eine Einmal-Lizenz holen, wenn man nur eine, jedermann Rennen fahren.
2: Genau, gibt. genau. Hört eine Einmal-Lizenz, äh, legst das Geld auf den Tisch und äh, das hängt, das ist auch so eine Versicherungskiste. Ähm, das sind einfach so ein paar Versicherungssachen drüber abgedeckt und äh, ja genau. Das äh, es war in das Italien. War
0: ja in Italien das ist glaube ich auch,
1: auch. so.
2: Ja, das ja. Genau.
1: In Italien gibt es ein paar Konkurrenzvereine. Ja? Udacil, lizenz kann man lösen. Die hatte nichts mit der UCI. Ja, das war glaube
0: ich der, der Lars, der damals das eine Rennen gefahren hat. Der hat doch auch erzählt, dass er ähm, sich so eine Tageslizenz gezogen hat und dann damit gefahren ist. Ähm, das scheint wohl, äh, ich glaube, das ist in anderen Ländern noch dieser Unterschied. Diese Jedermannszene gibt es ja in anderen Ländern wahrscheinlich dann nicht so verbreitet wie hier. Denn da wird alles in einen Topf geworfen: die Amateure,
1: Jedermänner und so. Ist ja auch eine Diskussion, die die Jule gerade wieder angestoßen hat in, ja. äh, den Blog, in die Blog-Jule Radelt, dass die äh, ganze Jedermannszene sich mal mit der Amateurszene mal ein bisschen verständigen soll. Um mal zu gucken, ob man da nicht auf eine gemeinsame Nenner kommt. Ja, ist ja nicht unvernünftig. Markus hatte gerade angesprochen, das hatte die Zuhörer nicht gehört. Ja. Versicherungstechnische Gründe. Ich weiß nicht, wie das bei jedermann Jedermannrennen hier in Deutschland geregelt ist. Ich glaube, da gibt glaub, es gar nichts an Versicherungen. Eine allgemeine Versicherung oder ob das über die private, also sprich die Krankenversicherung von den Teilnehmern ja. abgewickelt wird oder wie auch immer. Also da muss ja was geben. In Deutschland muss ja für alle seine Versicherung geben. Ich, ich glaube, bei Jedermannrennen ist man quasi. Also ich weiß. Aber die Veranstalter haftete ja in bestimmte Fälle unter Umständen auch. Also würde die sich auch irgendwo absichern. Ne?
0: Also ich weiß noch, bei meinem letzten Sturz, als ich für so, ein, für so ein halbseidenes italienisches Team bei Rund um Köln gestartet bin, da bin ich am nächsten Tag zum Arzt gegangen und der hat mich verarztet und hat mich gefragt, wie ist das passiert und ich habe gesagt, jedermann rennen und dann war das so ganz normal und hat jetzt keiner was zu gesagt.
1: Ähm, ich guck mal, ob sich. Nee, aber es geht, es geht ja, glaube ich, um, um weiterreichende Geschichte. Äh, wenn man nicht mehr ich, aufstehen wenn, kann? Äh, wenn zum Beispiel deine Arm gelähmt ist oder so, äh, und du nicht mehr arbeiten gehen kannst und so. Dann wäre halt die Frage zu klären, wie geht es weiter. Ja. Und da, also glaube ich schon, äh, kann ich mir denken, ich könnte mich einmal mal informieren, also nicht ja. heute, aber dass die jedermann Veranstalter hatte, da auch eine Versicherung für, dass die dann nicht persönlich. Da müsst ihr den, den Arthur mal fragen. Wenn die Haftung tritt. Arthur äh, ist bestimmt äh, der richtige Mann dafür, sie.
0: Der Arthur, wir sprechen über Arthur Tabat. Arthur ist sowieso ein Tausendsasser und ein Mann für alle Fälle.
1: Absolut, ja. da kann man, kann man, glaube ich, gar nicht anders behaupten. Und Arthur Uhr ist akribisch am Planen schon für den nächsten Ostermontag. Ne. Das kann ich auch schon verraten. Ich habe schon das Auto gesehen.
0: Ich habe das Auto gesehen. Hier in Köln gibt es eine Trainingsgruppe in Gläuel, die Schmitter. Okay. Und äh, war schon vor, zwei, zwei, vor einem guten Monat, bevor das Datum offiziell raus war, bin ich da in der Trainingsrunde vorbeigefahren und da stand dann draußen schon das Auto äh, mit dem Aufdruck. Und da dachte ich schon, soll ich das jetzt raushauen, dass der Termin, weil ich wusste noch gar nicht, dass der Termin wieder von Pfingsten nach Ostern verlegt ist, äh, ob ich schon raushauen soll, dass, das, äh, dass der Termin wieder zu Ostern sein wird. Aber ich habe dann einfach mal in den Mund gehalten, weil ich dachte, nee, nee, wer weiß, ob das schon offiziell ist, äh, aber das ist dann kurz später muss so Anfang
1: November gewesen sein, wurde da am 11.11. ja auch veröffentlicht. In dem Moment, äh, wo Arthur das auf die Autokleber hat, ist ja das offiziell. Zu <lacht> <leider keine> Frage, <lacht> <oder>?
0: <lacht> ja, Arthur ist der der Mann, der einzige Mann, der im Fernsehen weinen darf. Damals bei der Übertragung von dem Schneerennen 2008, als er auf, der, auf diesem Wagen stand, dem Zeitnahmewagen, und dort sein Lebenswerk in, in, in Brüche hat zerbrechen sehen, ähm, das war schon ein trauriger Anblick.
1: Weil ich ja sagen muss, also ich persönlich weine ja nicht oft vor die Fernseher und ich weine auch nicht oft in die Fernsehen, außer natürlich, wenn Andreas Burkhardt die Süddeutsche verlässt, um <lacht> zu die FC Bayern zu gehen. Da habe ich auch Ganz viel geweint, aber ja. ich kann schon nachvollziehen, dass die Arthur Tabat ja, an diesem war, Tag geweint hat. Also wenn man überlegte, ähm, was da für eine Vorbereitung dahinter steckt, was da vor allem auch, muss man sagen, bei den Veranstaltern, die heute noch gibt, für eine Herzblut dahinter steckt äh, und dann geht so was mit äh, ein paar Schneeflöckchen, sage ich mal, von heute auf morgen äh, die Bach runter, das dann war ist ja das schon ein trauriger,
0: trauriger Tag für, äh, für ganz Köln. Dann ist das eine Grund zu weinen, ja. Ja, ähm, es melden sich jetzt hier noch Menschen, die äh, dazukommen möchten. Äh, mal gucken, ob der... Warum sagt Markus nichts, höre ich hier gerade. Äh, ja, er ist leider... Äh, Habe ich es verbockt, er ist technisch noch nicht dazu geschalten.
1: Er steht in Norwegen und hält die Leitung fest, damit wir reden können. Genau,
2: er schaltet die äh, Parapurantenne auf dem Dach fest. Okay,
0: Sie
1: sind ja technisch ein bisschen verzwickt, hm? Ja,
0: also äh, mit dem Live-Broadcasting sind wir noch nicht so weit, wie wir es eigentlich möchten. Ähm, erzählen wir noch so ein bisschen was in der Hoffnung, dass Markus das jeden Moment schafft.
2: Ähm, Aber hört ihr mich jetzt mal? Ja, ja wir,
0: wir hören dich über Kopfhörer ganz normal. Okay. Ich habe auch schon äh, alle, alles, was mir jetzt noch an Ideen so im Kopf rumschwirrt. Äh, kannst du denn das Skype-Signal nicht einführen? Also blöd gefragt, wenn du das Skype-Signal
1: direkt in diese Sound- das wäre auch die Audio, also das, was du von uns empfängst, aber das macht ihr dir ja sowieso. Die, ja. Ach,
2: ja, ja. Euch klicke ich kriege ja wunderbar rein. Ah, das ist
1: kompliziert. Das nächste Mal treffen wir uns mal bei mir. Ich habe da ein bisschen andere technische Voraussetzungen und dann werden wir das nochmal studieren. Äh, nicht fünf Minuten vor die Sendung, sondern so, dass... Das, zwei äh, Stunden habe ich hier gesessen, geweint. Man hat meine Schreie ja. auf der Straße gehört. Sondern so, dass das funktioniert, Ja, ja.
0: Wie war dein Radsportjahr, Enrico? Jetzt äh, mal als Fahrradfahrer, nicht als Betrachter. Als
1: Fahrradfahrer war er eher bescheiden. Ich bin dieses Jahr, das war aber schon abzusehen, nicht viel gefahren. Also Wenn hochkommt, vielleicht mal 3000 Kilometer. Hm. Weil ich ähm, auch viele andere Sachen noch an den Schreibtisch zu tun hatte. Ja. Und die hatte mich dieses Jahr ein bisschen gefangen genommen. Und das war dann teilweise sehr schade. Und wenn ich mal Zeit hatte. Also gerade in die erste Hälfte von Jahr waren die Wetterbedingungen da auch so suboptimal, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich langsam zu alt wäre, um mich bei minus 6 Grad dann vier Stunden in die Kälte zu, zu wagen. Also Dafür reichte dann mein Ehrgeiz auch nicht immer. In Mariawald hast du aber
0: trotz, trotz deiner wenigen Zeiten, die du im Jahr äh, dieses Jahr im Sattel warst, immer noch eine deutlich bessere Zeit als ich?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, äh, was ich ganz, ganz erstaunlich finde, ich war jetzt seit fünf Jahren und äh, wenn ich trainiere, wenn ich ein bisschen trainiere, also ein paar Mal trainiere, fahre, dann kommt die Form auch ganz schnell wieder Das ist ja ein Unrecht. Ist auch
2: die Frage, mit wem man so trainiert, oder? Also ich fahre meistens mit die Hövelrunde, muss ich dazu sage. Die...
0: Ja. Äh, wir haben übrigens, so.
2: äh, wir müssen so, mal gucken, ob es
0: jetzt funktioniert. Wir haben den Chris, unseren velo -Race partner mit dabei. Chris, sagst Hallo, hört man mich? Äh, ja, ich höre haben... dich. Ja. Hallo, Chris. Also Hi. Du, du bist äh, im äh, Stream ganz normal mit dabei, also jetzt nicht deinen Schweinskram wieder erzählen. <lacht>
3: Ah, warum mache ich nie?
1: <lacht>
0: Chris, Enrico, ihr kennt euch noch
1: nicht. Chris äh, ist der
0: Velo Race Partner.
1: Ich kenne die Chris auch von der oder?
0: Ah, natürlich. Aber ich,
1: natürlich nicht persönlich. Nee. Buonasera. Hallihallo.
2: Die Frage ist aber, ob ich mittlerweile es geschafft habe, reinzukommen.
3: Äh, also, ich höre den Markus
0: auf jeden Fall. Ja, über Skype hören wir uns alle. Das Problem ist nur, dass im Stream der Markus noch nicht da ist. Markus, darf ich noch eine Idee vortragen? Na, ich. Äh, da, ich habe eine Idee. Hast du noch einen, äh, wenn du dich via Skype mit einem zweiten äh, Skype-Account quasi dazu schaltest in das Gespräch, dann haben wir quasi den Markus-C-Account nur dafür, dass Mixler läuft und haben dich über eine andere Leitung noch drin. Was ist, ist das vielleicht eine keine, gar nicht so dumme Idee?
2: Ähm, ja, da müsste ihr aber jetzt Mixler ab. Dann müsst ihr jetzt auf einem anderen Rechner um. Ah,
0: okay. Über Telefon,
2: Skype? Ich... Oi. Mhm. Hallo? Halt jetzt auch so ein schönes Piepen im Ohr.
0: Äh, nein, hier ist alles ganz normal, weiterhin. Oh ja,
2: ich hatte jetzt äh, so ein wunderschönes Piepen im Ohr.
0: Okay, ähm, aber jetzt äh, fragen wir nochmal im Chat, äh, wie man alles wird. Äh, erzähl mal was, Chris, wie geht's dir? Hast du eine Frage an
3: den Enrico? Mir geht's super. Allerdings höre ich mich jetzt gerade so ein bisschen doppelt und höre auch die Stimmen der anderen so ein bisschen doppelt. Von daher mache ich mir gerade Sorgen um meinen Geisteszustand. Ja, und dem mache ich mir grundsätzlich Sorgen. Ich hoffe, es ist noch alles in Ordnung. Ja, aber ich du bist gut im, demnächst äh... noch auf den Weihnachtsmarkt. Also eventuell sollte ich diesen Plan dann vielleicht verwerfen, wenn es mir jetzt schon so schlecht geht. Sebastian sagt gerade, dass
0: man dich im Stream auch ganz gut hört. Was würde ich dafür geben, wenn wir den Markus jetzt auch da so reinkriegen würden? Ja. Ähm... Ja, der Enrico hat gerade schon erzählt, dass er jemand ist, bei dem
3: das Training ganz schnell anschlägt. Wie sieht denn bei dir aus, Chris? Du bist ja jetzt gerade erst aus Rennrad draufgestiegen. Ja, bei mir läuft das super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also mir reichen auch wirklich so zwei, drei harte Ausfahrten <lacht> und dann mache ich wirklich immer jedes Mal so richtig so einen krassen Leistungssprung. Also das kippt mir relativ schnell. Also wenn ich da jetzt so die, die ganze Zeit so mal so 30, 40 Kilometer Runden fahre und power mich dann einmal so richtig aus, dann mache ich gleich so einen Sprung und kann dann auch so eine 70, 80 Kilometer Runde eigentlich relativ schnell auf einem relativ ordentlichen Niveau hinter mich bringen, also das ist eigentlich relativ schön. Aber es verleitet natürlich auch zur Faulheit, wenn man weiß, dass da so eine harte Runde vielleicht manchmal auch reicht.
1: Das kann ich bestätigen. <lacht>
3: ähm, du hattest mir eben noch ange
0: kurz angetextet hier, dass äh, bei Sky irgendwas rausgekommen ist. Enrico wurde auch direkt ganz nervös, hat hier in seiner Tasche geguckt, ob er sein Material dabei hat. Äh, ob er die Überweisungen Ge getätigt hat von Sky, äh, die er da, dass, äh, dass die ihn mit unter den
3: Deckmantel holen, weißt du, dass das gar nicht rauskommt. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Ja, also ich habe vorhin einfach gelesen, dass äh, Michael Rogers, dass der wohl bei dem Japan-Cup da äh, Glen Buterol da im Blut gehabt haben soll. Mich hat das gewundert, weil ich dachte, okay, gut, seine letzte Saison bei Saxobank wäre vielleicht nicht ganz so gut gewesen wie vielleicht die Saison davor. Ich weiß nicht mehr genau jetzt wirklich, wie stark so seine Tour de France war, muss ich ehrlich sagen, weil ich da doch wirklich so im Bann des Alejandro Valverde da war. Aber mich würde es doch, doch, doch sehr wundern, wenn man dann gerade im letzten Rennen des Jahres da nochmal so
1: richtig Vollgas geben würde und. Hatte die, die Renne nicht sogar gewonnen? Ich weiß jetzt auch nicht Ja, genau. ja, hat
3: er gewonnen, hat er gewonnen, ja.
1: Und das ist ja fast schon wieder eine Zeit, wo man ist in die Vorbereitung. Ja? Ich kenne mich ja mit den Krembuterole und so nicht so aus. Mich persönlich hat heute übrigens frustriert, dass ich in meine Sendung gesagt habe: jetzt wird es langsam ruhig, es kommt sie langsam zur Ruhe, die Sendung geht ja online und zehn Minuten später kommt diese Meldung. Ja? Also ist ja alles andere als ruhig. Und, ja, was mit... und
3: natürlich. Japan ist ja auch dafür bekannt, dass da auf Fleischqualität jetzt auch nicht so unbedingt so viel Wert gelegt wird. Vielleicht war das ein oder andere Steak da dann auch ein bisschen verunreinigt.
1: Die hatte bestimmt nur Fisch gegessen,
3: ja. Auf die Stellungnahmen des Teams Saxobank. Also er hatte ja mit Sicherheit einen Mentor, der ihn da so ein bisschen beraten kann, wie man da so relativ, vielleicht <lacht> relativ gut aus der Sache rauskommt.
1: <lacht> ja, wobei man sagen muss, ich habe mich auch direkt daran erinnert, ich wusste es nicht mehr in die Details und habe da mal nachgefragt beziehungsweise nachgeblättert. Äh, Michael Rogers hat ja auch die Team Sky unter ein bisschen, ich will nicht sagen, merkwürdige zu, äh, Umstände verlasse, aber es wurde ja gemunkelt, dass die wollte diese sehr strikte Anti-Doping-Vereinbarung, äh, die Sky auf den Tisch gelegt hatte, nicht unterschreiben.
3: Ja, er, er hat das ja auch grundsätzlich erstmal abgestritten, aber ob da wirklich jetzt ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt, das, das weiß man natürlich nicht. Hm...
0: Der hat noch die alten Telekom-Bestände aufgebraucht.
3: Ja, also zumal Michael Rogers jetzt auch immer in Teams gefahren ist, die jetzt nicht unbedingt jetzt so ganz frei von Doping Anschuldigungen sind. Also, wenn man jetzt an das frühere Mapai-Team zurückdenkt, äh, in dem jetzt oder Quickstep, da ist er auch zusammen mit einem Richard Veyron gefahren, mit einem Patrick Sinkewitz, der dem Doping jetzt auch nicht so ganz abgeschworen hatte in damaligen Zeiten. Wer weiß, wie es heute ist. Äh, danach T-Mobile, Highroad, war, hat doch ganz gute Leistungen gebracht. Danach dann noch Team Sky, das jetzt auch in den letzten Jahren nicht unbedingt dadurch aufgefallen ist, dass jetzt wirklich da jetzt so die schlechtesten Leistungen gebracht wurden. Contador war jetzt auch in den ein oder anderen Skandalen so ein Stück weit verwickelt, auch wenn vielleicht nicht immer was dabei rauskam. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein Michael Rogers sich jetzt so von so Doping-Gerüchten ähm, unbedingt so freiwillig ferngehalten
1: hat. Das ist ja richtig. Ja. Bayern Rundfahrt hat er auch gewonnen. Oder? Da zog ich direkt zusammen. Ja, der Chris sitzt ja in Bayern. Also, ah.
3: äh... Ja, ne, eigentlich ist es kein Bayern. Also ich sitze ja in Franken. Also das ist ja dann doch. Für uns ist ja das Bayern. Ja, alles südlich ja. von Frankfurt ist Bayern.
1: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Und äh, man muss auch sagen, der Chris ist jetzt, äh, der Chris ist, wenn er Fußballfan ist, auch großer Fan des FC Bayern München. Das heißt, der hat auch eine direkte Connection zum Burkhardt.
1: Ah, war mir nicht. Also ich gucke gerade hier, beste Platzierung Tour de France 2013 ist glaube ich äh, vierte Platz bei die, ähm, nee, Teamzeitfahrer Nizza-Nizza. Da haben wir eine 18. Platz Etappe 8 nach aix trois eine 13. Platz Alp d'Huez, aber sonst eher unauffällig würde ich sagen. Hein? Zehnte Platz hier sehe ich noch gerade, saint, saint amand Moron. Markus,
0: äh, hörst du, du? hörst uns aber noch einwandfrei, weil ähm, ich höre euch einwandfrei. Äh, wie kriegen wir dich denn jetzt noch dazu? Frage ich mich. Und mit einem Telefon äh, per Skype dich einschalten? Ich kann wäre meine das Kopfhörer auf
1: die Mikro lege. Aber dann haben wir. <lacht> das könnte, könnte funktionieren. Weil wir versuchen mal was ganz was Zurückes. Fragte mal so. Und jetzt so. soll ich mal Spre sprechprobe. Äh?
0: Ja, Markus, ja. sag jetzt einfach mal was. <lacht> Chat, sagt mal ich bitte, ob ihr den Markus hört Jetzt ist Markus da äh, ja. Wenn ihr jetzt ein Foto von diesem Setup sehen würdet
1: ähm, das Können wir, da mal, können wir da mal machen ja? ist, Der Chat ist sehr begeistert wir äh,
3: Ich frage mal kurz meine Frau Hallo, ich grüße euch Ali, hallo Markus <lacht>
0: ähm, Patricia Kannst du mal bitte ein Ach. Foto hier machen? Äh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, äh, ihr... wie dieses Setup jetzt hier aussieht. Ähm, alle freuen sich und ich freue mich ganz besonders, Markus, dass, jetzt, äh, dass ich das noch äh, irgendwie. <lacht> das könnt, ist irgendwie ihr zu,
2: könnt ihr mal bitte zu Testzwecken das wegnehmen? Das Mikrofon? Ja. Äh,
0: das äh, Headset? Ja, das Headset ist jetzt weg.
2: Okay, und jetzt bin ich ja gespannt, ob das immer noch funktioniert Auf. oder ob ich jetzt wieder äh, weg bin.
0: Äh, kann, man, äh, kann bitte jemand äh, nochmal sagen, ob der Markus jetzt immer noch zu hören ist?
2: Es gibt ja immer diese Verträge. Das scheint
0: ja zu funktionieren. Ah, super. Markus knistert. Ja, da können wir jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Herr Pippura, wir sind alle zusammen. Äh, wir haben jetzt 20.37 Uhr. Die norwegische Blizzard, äh? die knistert. Puh, danke. <lacht>
2: Das Knistern... Ja, da, da halten
0: wir uns jetzt aber nicht mehr auf mit dem Knistern.
2: Na, 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 na. Das
0: ist gleich die Hexe ich hier. Bin bin laut, das ist mein Problem. So, jetzt brauche ich einfach mal einen Schluck Alkohol, glaube ich. Nach dem ganzen Hin und Her. Ich bin so froh. Ähm,
1: so, so, Michael, Rogers war, nicht
0: Michael Rogers war das Thema. Aber wir wollten ja noch ein bisschen über, äh, über das eigene Sport treiben. Ich habe kein Glas hier. Das ist ja ganz schlimm. Ähm... Chris,
3: also dein, dein Training zu Rad am Ring läuft also auch? Läuft auf Hochtouren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte nicht besser laufen. Also jede Woche wird, das, wird der Trainingsumfang um fünf Kilometer gesteigert. Also bald könnte ich so, sogar fast an diese alleinige, alleinige Teilnahme nachdenken. Ja, ich weiß nicht, ob
0: der Enrico die Folge gehört hat, wo du mit deiner, von deiner Trainingsgruppe berichtet hast. Ja. Äh, vielleicht kannst du da noch mal kurz äh, ihn ein bisschen neidisch machen. Also nicht jetzt wie absolut äh, wie im
3: Moment ähm, der Stand ist, sondern wie du die, in diese Trainingsuppe reingekommen bist. Äh. Moment, Moment, ich muss kurz mal einen Telefonanruf entgegennehmen. Ich bin in einer Minute wieder da.
1: Also was macht man hier in so einem Blog? Äh, Podcast. Podcast, alles so nebenbei. Telefonie noch vielleicht Ja, der, mit äh, der, ja noch.
0: natürlich. Der äh, Chris ist zuletzt vom Brunel angerufen worden
1: während der Sendung. Sie, das habe ich gehört, ha? ja. weil ich die Brünel nicht gehört habe, aber ja. das liegt wahrscheinlich an eure System. Da, da, der hat auch Probleme <lacht> mit dem Audio-Setup. <lacht> ja, der, der, muss ich das jetzt glauben. ja, das war so. Ich ähm, wundere mich, dass Brünel überhaupt noch jemand anruft,
0: Du meinst, dass er noch Guthaben auf seiner Karte hat? <lacht> Alles andere würde ich wundern. Hat Brunel denn ausgesorgt? So, da bin ich wieder. Schon
1: ja? 10. Ja. Der hatte, Wie viele Toursieger hatte der gemacht? Äh, 18.
0: Kriegt, kriegt denn der sportliche Leiter auch was? Also bei dieser Aufteilung, ähm, die Kohle wird aufs Team
1: verteilt? Das ist, glaube ich, von Team zu Team unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube, dass äh, Brunel ja mehr war als nur eine, eine, eine also die war ja eine sportliche Leiter, die war ja auch Teamchef. Die war ja mit Armstrong äh, auch sehr verwandelt, Also die haben da, denke ich, äh, schon eine gemeinsame Geschäfte auch betrieben. Ja, ne? so.
0: Naja, das scheint ja aber nicht immer so gewesen zu sein. Also ich hoffe, dass der Christian Knees seine Kohle früh genug gekriegt hat, im Gegensatz zu Chris Froome, der seine Kohle ja ganz am Ende erst bekommen hat.
1: Das ist, Was du jetzt ansprichst, ist ja die Zickigkeit von äh, Kings, äh, Kings ähm, Bradley Wiggins. Äh, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Weil okay. normalerweise, glaube ich, natürlich gibt es immer mal Leute, die brennt mit die Portokasse durch. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht verändern. Das gibt es auch in aller <lacht> anderen Branche, aber prinzipiell wird da, glaube ich, schon relativ fair äh, aufgeteilt.
0: Also du meinst, Brunel hat seine Schäfchen im Trocknen?
1: Wenn du in London leben willst, dann musst du schon zumindest äh, eine da gute, schon. wie soll ich sagen, äh? ein paar, paar Euro auf die Sparbuch haben. Weil jetzt verdient er im Moment nicht so viel. Fünf, fünf. Pfund, Von Pfund. erst auf Pfund. <lacht>
3: Chris, erzähl mal von deiner Trainingsgruppe. Meine, meine Trainingsgruppe ist super, also war super. Oder zumindest so die Hoffnung war groß. Ich bin da damals eingestiegen und habe mir gedacht, okay, gut, am Anfang des Semesters suchst du dir jetzt so eine, so eine Studentengruppe, wo du so dich ein bisschen fit halten kannst, dich ein bisschen vorbereiten kannst auf, auf das große Event. Ich dachte mir, oh, so eine Fahrradgruppe wäre ganz schick. Bin da dann hingegangen. Am Anfang nur so fünf Mädels, alle sehr, sehr hübsch. Dann der, der Gruppenleiter und ich <lacht> hatte natürlich große Hoffnung, da kann ich, habe ich wahrscheinlich richtig viel Spaß. Äh, allerdings, Mar Markus, im Moment höre ich dich nicht, sorry. Allerdings bei der ersten Trainingsausfahrt lief es dann schon darauf hinaus, dass der Trainingsleiter und ich alleine unterwegs waren und das war dann so ein bisschen so der negative Aspekt bei der ganzen Geschichte, das war dann nicht
1: mehr ganz so toll.
0: <lacht> also er hatte Aber. nur Mädchen um sich rum, dein Traum
1: eigentlich. Das passiert mir auch manchmal. Das beim Fahrradfahren? CC, beim, beim Fahrradfahren. Okay. Also ich hatte eben schon, um das mal ganz kurz von meiner Seite zu ergänzen, ich trainiere meistens mit der Hövelrunde, vor die hatte viele Leute Angst, muss man sagen. Also das ich ist auch. ist so eine Gruppe, die eilte so einen Ruf voraus, aber das ist ja gar nicht so, weil wir fahren in die Eifel, also es ist eine Runde, die ist so ungefähr 100 Kilometer, hier von Köln 115 mhm. Und das ist eine Gruppe, die fährt sehr geordnet, muss man sagen, im Gegensatz zu die manchmal Chaote von Gläuel. Ja? Mhm. Und äh, wo wenig passierte. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Sturz erlebt. Und ähm, da wird ganz normale Grundlage 30er Schnittgefahr in die Eifel rein. Und dann kann jeder für sich entscheiden, fährt er die, die Berg, fährt er die, die Berg nicht. Und es wird immer gewartet. Okay. Dann gibt es die legendäre Schnellfahrer, die ist anspruchsvoll, da brauchen wir ein paar. Äh, die Schnellfahrstrecke von Mariawald runter. C, genau, von oben, Mariawald, runter bis äh, zu dieser Brücke.
3: Mhm.
1: Das sind 19,5 Kilometer. Und äh, die ist aber auch eine gute Übung, um sich so ein bisschen einzufinden, wie läuft in ihre Hände und so weiter. Mhm. Dass man ein Gespür dafür kriegt mit einem Sprint an die Ende. Die ist ein bisschen anspruchsvoller, die kann nicht jeder mitfahren. Ist das dieser Sprint über diese Autobahnbrücke da hoch? Uh, no, uh, wir fahren quasi, uh, das, davor ist noch die Ziel. Da kommt so eine kleine Brücke, das ist im Grunde die, ja, okay. die, die Ziellinie. Ja. Mhm. Und uh, die ist, wie gesagt, sehr anspruchsvoll. Es schimpft aber auch keiner, wenn man sich hinter drauf legt. Also wenn man nicht die Beine hatte, um da richtig mitzufahren. Wenn man noch gar nicht die Beine hatte, kann man die auch umfahren, indem man über Flatte, Flatten hochfährt mhm. und uh, oben bzw. ein Stückchen weiter an die Brücke auf die Leute wartet. Also es gibt ja keinen Grund nicht mitzufahren, okay. äh, beziehungsweise es ist nichts, was man nicht schaffen kann und das Schöne an der Hövelrunde muss ich immer loben, ist dass äh, jeder kann wirklich für sich einteilen, fahre ich mit, fahre ich mhm. Maria Wald und so weiter seine Training so wie die möchte und man ist halt nicht alleine, äh? man hat immer lustige...
0: Mein einziges Problem bei dieser, äh, der Hövelrunde ist einfach, dass das samstags morgens um 9 Uhr ist.
1: Ich sehe aber in die Sommer zum Beispiel ist er ja auch äh, 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 dienstags und äh, donnerstags um die 16.30 Uhr das wäre
0: vielleicht dann noch eher zu machen. Ähm ja, hier läuft immer wieder was, Markus. Ähm ich hoffe, dass das auch die ganze Zeit aufzeichnet. Aber ganz ehrlich, im Moment äh, bin ich nicht ganz sicher, äh, was hier aufzeichnet. Ähm Aber es zeichnet etwas auf.
1: Und bei die Höfelrunde, während ihr über Aufzeichnen redet, fährt auch manchmal schöne Mädchen mit. <lacht> Und es fahren oh. auch äh, Profis mit. Das kommt auch mal vor, äh? zum Beispiel, wenn ich bin dabei, äh? <lacht> ja.
0: Ich habe da aber auch schon ein äh, zuletzt Bilder von einem äh, Mann im Regenbogentrikot, nee,
1: im deutschen Meistertrikot gesehen. Das kommt da auch vor. Ich bin zum Beispiel auch bei den Schnellfahrern schon mal an Gerald Stierleck vorbeigefahren, hatte die ein bisschen komisch geguckt. Aber danach hätte die Mailan-San Sanremo gewonnen.
0: Ja? <lacht> also du bist, verantwortlich, dass du ja, du bist ein, eigentlich der Grund, warum er äh, in Mailan-San
1: Sanremo durchgehalten hat. Also voll verantwortlich wäre vielleicht übertrieben, aber zu ein bis zwei Prozent.
0: Er hat einfach von dir gelernt, auch bei Kälte durchzuhalten und nicht aufzugeben. Sie, auch wenn es ich... schlecht
1: aussieht, dranbleiben und aushalten. Sie. Und Was mich zum Beispiel bei dieser Trainingsfahrt sehr fasziniert hatte, ist, dass die ist in die Lage und das, das können, können die Profis wie keine andere, weil die einfach so viel auf die Rad sitze. die ziehe noch bei 50 km kmh, richten richte die sich noch auf in eine Gruppe, mhm. äh, lässt die Lenker los und zieht die ihre Windjacke aus. Ne? Als, wäre, als würde die quasi in dem Badezimmer stehen und sich morgens äh, die Bademantel umhängen. Ähm... Einfach Routine. Ja. Bei 50 km/h lasse ich die Lenker nicht mehr los. Bei 50 km/h beiße ich in den Lenker vielleicht <lacht> gerade mal rein. Das, das täuscht, ja, weil durch die Dynamik, die hatte so eine Gruppe, ja. wenn die Wind mal ein bisschen günstig steht, da, da sind, äh, da kommt eine Geschwindigkeit zustande. Die, die Strecke, diese Schnellfahrstrecke ist ja auch ein bisschen abschüssig. Da kommt eine Geschwindigkeit zustande, wenn man hinterher auf seine Strava guckt, da wunderte man sich. Ja. Ich habe
0: auch äh, diese Strecke benutzt, äh, fahre ich ja durchaus auch mal und äh, man merkt immer schön, bis man in Maria Wald oben ist ja auch ungefähr die Hälfte, jedenfalls 10. die Strecke ich war, um wie viel schneller man die zweiten, den zweiten Teil der Strecke ist, als im Vergleich zum ersten. Weil äh, da geht es wirklich immer nur rasant runter Und äh, ich glaube, Andreas, der sich jetzt auch hier in den Chat zugeschaltet hat, wenn ich das richtig in Erinnerung war, warst du auch beim äh, Mariawald Zeitfahren mit dabei. Da gibt es ja auch ein Zeitfahren hoch, also nur äh, so ein
1: Bergzeitfahren. Das ist mir aber zu anstrengend.
3: Ach, das sind doch nur...
1: Berghoch ist so generell zu generell so anstrengend, <lacht> äh, egal wie, wie lang.
3: Aber ich was mich jetzt mal interessieren würde, wir haben jetzt gerade über Gerald Ziolek geredet, der jetzt ja beim Team MTN Kubeka doch dann wieder so, so ein richtig großes Comeback da gestartet hat und wirklich richtig erfolgreich war mit dem Sieg bei Maidan Sanremo. Was haltet ihr denn jetzt so vom Comeback von Linus Gerdemann? Ist er da zu ähnlichen Leistungen imstande oder? Da fragst so schwieriger. Schwieriger.
0: Ich, ja. <lacht> Also der Enrico, äh, das werden wir ja ja. vielleicht auf dem Foto, was wir dann im Nachhinein veröffentlicht werden, hat sich jetzt von der Frisur her äh, schon sehr <lacht> angepasst äh, und äh, sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Aha. Also jetzt äh, ein bisschen weniger blond. Äh, ja, Markus, das würde ich auch so ungefähr sehen. Das... Äh, 21.30 Uhr werden wir auf jeden Fall sehen, wenn jetzt irgendjemand sich verabschieden muss, will, kann von den Leuten, die äh, dabei sind, vom Sprechen her, ist das ja auch kein Problem, es sind ja noch genug Leute da. Äh, aber um zu Frisuren, den wichtigen Themen zurückzukommen, also äh, der Enrico hat sich jetzt frisurtechnisch schon sehr angenähert, äh, an den alten Linus
1: Gerdemann, äh, also den älter, jüngeren, also die vor ein paar Jahren. See, jetzt hat er die Haare kurz. Ne? Ja. Aha, das wusste ich gar nicht. Also relativ kurz, nicht so kurz wie ich früher, aber ja. äh, fesche, fesche -Kurzhafrische. Kurzhafrische. Ja, Genau. Man, ähm, ich,
0: also ich erwarte von Nils Gerdemann leider nichts mehr, obwohl ich ihn eigentlich sehr, sehr mochte. Ähm, weil ich glaube, dass ihm irgendwie die Fähigkeit äh, zu quälen, sich ein bisschen abhanden kommt. Und er kann sich besser ausdrücken als Fahrradfahren, leider Gottes. Und ähm, ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Vor allen Dingen, wenn er jetzt in so eine Leaderposition da vielleicht
1: äh, gepusht wird. Ich sehe da leider schwarz. Also da leider leider. spreche ich dir ein bisschen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe gehört, dass Linus letztes Jahr schon relativ angestrengt versucht hat, dran zu bleiben, ein Team zu finden. Aha. Und äh, ich glaube, dass zum einen, die hatte aus diesem, ich will nicht sagen verlorenen Jahr, aber ja, in die, die, die hatte keinen Vertrag gehabt, vielleicht auch mal um seine Profikarriere, um die schöne Leber auch, ein bisschen bange musste, dass die hatte vielleicht seine Lektion ein bisschen gelernt, das sage ich jetzt mal so ein bisschen überheblich. Aber ähm, ich glaube auch, dass Linus lange verschätzt wurde ist, ja? Also ich glaube, man hatte äh, die Jungs auch keine Gefalle getan damals mit diesem Millrahmen und die Kapitäne mhm. und die müssen jetzt auf Weltklassenniveau rumfahren und so weiter. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein generelles Problem ist in die deutschen Radsport. Äh, Linus ist ja jemand, wenn die richtig gut drauf ist, die eine anderthalb Woche ja, solche ja? also Rundfahrt. Die Deutschlandrundfahrt
0: ja damals gewonnen.
1: Deutschlandtour, Luxemburg-Rundfahrt und so weiter, äh, wo die keine glänze. Mhm. wo die er richtig gut fahren und deswegen glaube ich ist er die in, bei m Team Kubeka gar nicht schlecht aufgehoben weil äh, Zweitdivisionär mit Rennen die äh, auch mit kleineren Rennen wo die durchaus gute Chance hatte aber welche Erwartungen
0: und, werden die an ihn jetzt stellen äh, bei, werden die bei größeren Rennen überhaupt eingeladen muss ich also, also die verstehen? versucht Doch.
1: gerade in die Giro reinzukommen ja? die Wildcard zu bekommen für die Giro d'Italia und das ist natürlich dann wieder eine, eine andere Kaliber. Ja? Wobei mhm. man hat auch zum Beispiel bei NetApp gesehen, dass man kann mit einer Motivation da mit dabei zu sein oder sich, sich hinauswachse. Ähm, aber wie gesagt, Linus äh, sehe ich eigentlich mehr so bei der einwäschigen Rundfahrt. Ja. Äh Deswegen tut es mir so leid, dass er, ähm, dass er halt nicht die
3: Chance hat, bei einem großen Team zu fahren, wo er vielleicht nicht die Verantwortung übernehmen muss. Aber ich ist. finde, genau das ja? kann doch ein Vorteil sein. Also gerade in so einem großen Team, da, da wird man vielleicht auch in Rennen reingeschickt, in denen man jetzt vielleicht nicht mal so in Topform ist, sondern wo man jetzt wirklich so einfach so als Helfer agieren muss. Und ich glaube, wenn man wirklich so einen Linus Gerde mal hernimmt, ja, das ist so, schon so ein Fahrer, wenn er sich wirklich auf so ein Rennen vorbereiten kann, dann ist er da durchaus auch imstande, da wirklich eine Topleistung abzuliefern. Das hat er ja schon oftmals gezeigt. Ich kann mich auch sehr, sehr gut dran erinnern oder das fand ich sehr, sehr schade 2008. Ich glaube, das war beim Tireno, also er da im, im Auftaktzeitfahren wirklich richtig, richtig stark gefahren ist. Also ich meine, das wäre beim Tireno gewesen. Und dann ist er gestürzt, so ein Kilometer vom Ziel. Hat sich, glaube ich, fast sogar das Bein ist trotzdem noch Zehnter geworden. Also es war eine Wahnsinnsleistung auf jeden Fall. Und ich, ich denke, in so einem größeren Team, da wird man vielleicht auch als Helfer ein Stück weit eher verheizt als jetzt so, als Kapitän, wo man jetzt wirklich sagen kann, okay, man setzt sich so seine Ziele selbst und kann genauso sagen... Okay. An dem und dem Zeitpunkt zu dem und, de, äh, zu dem und dem Rennen möchte ich in Topform sein. Das, das kann man jetzt als Helfer jetzt eher nicht. Und von daher erwarte ich mir da dann doch schon einiges. Wahrscheinlich nicht so die ganze Saison über, aber so punktuell könnte ich dann mir doch vorstellen, dass da vielleicht so das ein oder andere Spitzenresultat dann doch bei rumkommt. Ähnlich wie bei Gerald Ziolek, der hat halt jetzt letztes Jahr so seinen, seinen großen Wurf da bei Mailand Sanremo. Natürlich, klar unter erschwerten Bedingungen manch einer ist ausgestiegen das Rennen wurde verkürzt also es war vielleicht nicht das Milan Sanremo der vergangenen Jahre aber dennoch also man man hat jetzt nicht allzu viel von ihm erwartet und manchmal ist vielleicht das genau der Vorteil wenn jetzt nicht das Hauptaugenmerk auf einem liegt sondern wenn man sich so ein bisschen verstecken kann und dann aber kann er sich denn da kann er sich denn da wirklich verstecken weil da ist er doch in einer exponierteren Position als es jetzt bei naja, Milram will ich jetzt nicht sagen, wo der, wo er... Der ja, innerhalb des Teams wahrscheinlich kann er sich vielleicht nicht verstecken, aber wenn man das Peloton an sich jetzt anschaut, dann natürlich schon. Also ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Herr Linus Gerdemann jetzt in irgendeinem Rennen da jetzt als Favorit an den Start geht. See, aber das
1: war, ja, glaube ich, auch die Vorteil von Gerald bei die Maland Sanremo, dass die im Grunde in diese Gruppe vorne keiner mit auf die Rechnung hatte. Genau, 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 genau. Und äh, wobei, bei Gerald muss ich sagen, die ist ja auch ein bisschen verschätzt worden oder auch verheizt worden, was, was du schon gesagt hattest. Dass ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren gesehen bei gent webel äh, war ich vor Ort und habe ein, eine, eine Reportage gemacht und habe Interviews gemacht. Und da ist äh, Gerald eine sehr, sehr starke rennende bis drei Kilometer vor die Ziel für Tom mhm, Und ja. äh, das war, also, mein Eindruck war, äh, wenn die hätte sich da nicht so verheizt, die hätte das Ding auch wirklich mal abschießen können. Äh? Also auf ein Niveau, wo ich gedacht habe, wow, also, und das hatte viele Leute nicht gesehen, äh? dadurch, dass sie immer wieder für, für Bohnen und so weiter gefahren ist, dass die trotzdem eine konstante Leistung auch oft gehabt ja. hat und gute Leistung.
3: Ja, meistens macht es ja auch wirklich, also, gerade bei Sprintern oder äh, Leuten mit, mit, mit den schnellen Beinen ja. am Ende, entscheiden ja einfach so die letzten 1-2 Kilometer einfach darüber, ob das Rennen jetzt gut war oder schlecht. Und ich denke, oder das Problem, was ich jetzt bei Gerald Ziolek in den letzten Jahren sehe oder was ich jetzt oftmals festgestellt hatte, auch wenn er zu sich fahren konnte, dass das Timing vielleicht einfach nicht so gestimmt hat. Also ich habe ihn jetzt sehr oft in Erinnerung, dass er einfach so manchmal so 200 Meter einfach zu früh angetreten ist. Hätte er das jetzt 200 Meter später gemacht, hätte es vielleicht zum Sieg reichen können, vielleicht für die Top 3, aber so wurde er dann vielleicht am Ende, weil er rausnehmen musste, 15. Und da, da, da kam eigentlich so die eigentliche Klasse, die hat sich nicht immer im Resultat dann
1: wiedergespiegelt. Das, das ist mein Eindruck. Aber die Jungs geht halt auch gerne, oder sind die früher gerne mal feiern gegangen, muss man auch mal dazu sagen, hatte ihre Job Gerald Zieleck war feiern? Sie, 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 Gerald, Andi Stauf, äh, Linus und so weiter, die, die geht ja gerne alle auch mal feiern. Oder früher ging er, heute natürlich nicht mehr, weil jetzt hatte die, glaube ich, ihre Lektion gelernt. Und äh, wir dürfen gespannt sein, auf jeden Fall, was mit, mit Ihnen das wird. Ja? Also, das denke ich schon, dass wir da. Und ich, Augen sehe das,
0: ich sehe das ganze Projekt da ja auch so ein bisschen als Aufbau für den afrikanischen Schradsport. Äh, und auch, dass man dann, selbst wenn er jetzt, äh, also immer noch besser darunter kommt, als gar nichts mehr zu machen. Und ob er jetzt das große Geld danach verdienen wird, ist ja auch die Frage. Aber das ist ja auch jetzt dieser Übergang vom Profitum in, ich sag mal, das normalere Leben da. Das finde ich auch ganz, so ein ganz schönes Projekt eigentlich. Also dieses ganze,
3: diese ganze Geschichte da. Ich, ja. Auf jeden Fall. auch. Sie haben jetzt, glaube ich, auch den, wie war das, den, den Vizweltmeister der U23 WM haben sie, glaube ich, verpflichtet. Das ist, glaube ich, auch ein Südafrikaner. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Ich hätte mir jetzt vielleicht es gewünscht... Das ist ein dass,
0: wandelndes Radsportlexikon. Ich, also.
3: <lacht> ich, ich hätte mir jetzt vielleicht sogar gewünscht, oder Marketingtechnisch wäre das vielleicht sogar für NetApp vielleicht gar keine schlechte Variante gewesen, so ein, vielleicht zwei, drei deutsche bekanntere Fahrer zu verpflichten, einfach um so ein bisschen so diesen diesen deutschen Standort oder ja, diese Zugehörigkeit zu Deutschland vielleicht ein Stück weit mehr in den Vordergrund zu rücken. Das das wurde ja, ja, irgendwann, vielleicht irgendwann, irgendwann weit geht
0: weit die wahrscheinlich auf die Kohle mal aus, oder? Ich weiß nicht, wie es bei denen finanziell bestellt ist, aber ich
3: glaube nicht, dass ein Linus Gerdemann aktuell jetzt so diese ganz, ganz großen Gehaltsansprüche hätte.
1: Kann ich mir eigentlich nicht äh, vorstellen. Das, das glaube ich auch nicht, ja, dass die da richtig, richtig die, die dicke Geld verdient. Ja. Aber da muss man wie gesagt einfach mal abwarten. Auffällig war, dass diese MTN Kubeka-Projekt äh, auch in Deutschland, weil die deutschen Medien schon Aufsehen erregt hat Anfang ja. letztes Jahr, auch vor Mailand Sanremo. Im Kölner Stadtanzeiger war sogar ein sehr schöner C.
0: Artikel, als sie da rund um Köln im Jahr davor gestartet haben. Und, und da,
1: und, und da äh, denke ich, dass das zum Beispiel ein guter Weg ist von die Sponsoring, äh, wo die Radsport auch noch viel erreichen kann. Mhm. Ähm, dass man solche Projekte, wie sagt man, wohltätige Projekte in Angriff nimmt und so weiter. Und darüber auch eine Synergie erreicht, dass man die Radsport und die wohltätige Projekt auf eine Schiene bringt und ja. vielleicht ein bisschen wegkommt von dieser negative Image in die Sinne von... Ähm, Warum? Okay, wir sind voll bis oben hin, aber wir tun Gutes.
0: <lacht> so wie das Schützenvereiniger machen, ne? war ja alle voll,
1: aber wir machen auch gut, das ist egal. No, das war jetzt natürlich ironisch gemeint, ja. aber äh, ich denke schon, dass es da äh, ganz gute Synergie gibt, genauso wie ich denke, um nochmal auf das Thema äh, Amateure jeder Männer mhm. äh, zurückzukommen, ganz kurz. Dass auch da gibt es Wege und Möglichkeiten, ja, dass, dass die sich zusammenfindet. Es ist in den Radsport halt immer nur so, das ist, glaube ich, das Problem von den Radsport. Jeder kocht ja seine Süppchen und jeder ist sich so ein bisschen spinnefeind. Ja. Aber und, ähm,
0: also ich habe jetzt für mich zum Beispiel auch noch keine, keinen wirklichen äh,
1: Grund gesehen, in einen Radsportverein einzutreten. Das ist ja das, ist ja das Problem. Ja. Die liefern mir keinen Grund. C. Stattdessen kriegst du eine schöne Strecke, wenn du genau. kaufst dir für 50 Euro eine Jederbahnticket. So, und das genau. ist ja, deswegen geht die Trend ja auch dahin. Ich bin frei zu entscheiden. Ja? Ja. So, und ich muss nicht äh, mit Aufräumen auf die Vereinsfest. Ich muss keine Weihnachtsfeiermarke und so weiter. Und das ist ja, natürlich für viele Leute ein bisschen lästig. Aber da ist es ja zum Beispiel, dass, wie gesagt, dass ich, wir können die Probleme hier heute nicht lösen. Ich will das jetzt auch gar nicht so ausdiskutieren. Aber da ist einfach auch mal, auch mal ein bisschen die BDR gefragt, finde ich, äh, zu schauen, wie, wie kann man da eine Verknüpfung hinkriegen? Ja? Wie kann man mhm. vielleicht auch mal die, 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 die Regeln so auf weiche... Das würde ja interessant, auch für Vereine äh, andere Lösungen anzubieten. Vielleicht ja. diese sogenannte Tageslizenz ja, zum genau. Beispiel. Also, ich würde
0: jederzeit hier für einen äh, kleiner Verein bei einem Rennen oder so ein Tagesticket lösen und dann für die da auch fahren. Da hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Äh, Markus, bist du, du bist noch äh, zu hören, gell?
2: Ähm, also, er ich höre mich, aber der, der, der Stream hört mich nicht. Sicher? Ja, hundertprozentig ah. sicher.
0: Schade, weil hier, dann machen wir das mit dem Kopfhörer ja, so, Das, das, das ja ist, ist ja kein Problem.
2: Das ich sage, es muss
0: ist ein äh, bisschen, das sieht sehr... Nee, das äh,
1: ist vorne so rum. So so, das ist egal, der kommt auf beide Seiten. Nee, Stereo. ist nur vorne. Nur vorne. Nur hier ah, ist okay, ist dann, bei, also bei mir vorne.
0: Also so, Markus, jetzt bist du wieder dabei, ob du willst oder nicht. Ey, ey,
1: ey, ey. Ich hoffe, man kann uns hören dann auch. Ach
2: ja, in Chat Moderator oder so.
1: Ja, das passt schon. Weil ich, ich wollte kann mal fragen, ja in,
2: in Ruhe mein alkoholfreies Bier trinken. Und,
1: ähm, <lacht> jetzt, jetzt aber wie
0: ist das denn in Norwegen mit dem Verein? Erzähl bitte doch da nochmal. Weil, weil so als Tipp, wie können die deutschen Vereine vielleicht da sich für die deutschen Radsportler ein bisschen äh, attraktiver machen? Wie, wie machen das die Norweger?
2: Naja, also das, was äh, Enrico meinte und sagte, dass äh, also gerade so dieses Vereinsleben mhm. ähm, manche auch annervt, ähm, das ist natürlich auch hier so. Und ähm, ich bin im Verein Mitglied ähm, und dann hast du natürlich im Jahr einmal, also bei uns im Verein ist es so, das macht aber jeder Verein auch anders, muss man dazu sagen. Also ich finde auch, ich weiß gar nicht, ob man zu sehr auf den BDR in Deutschland so schauen sollte oder so, oder ob nicht die Frage ist, wie gestalten das eigentlich die Vereine vor Ort aus?
1: Äh, Sie, äh. äh, das ist auf die eine Seite richtig, aber es geht eben, oder darüber steht eben auch diese ganze Regeln und Reglements und so weiter, die von dem BDR gemacht werden. Ja? Und äh, die sich viele Vereine eben auch unterwerfen müssen und, und da sind in manche Bereiche einfach die Hände gefesselt
2: ja also bei uns ich kann nochmal mal berichten wie es bei uns hier so ist ähm, ähm, die Vorteile über den Verein sind eigentlich quasi du bekommst ähm, ja so ich sag mal Rabatte und solche Geschichten über verschiedene, also verschiedene Partner. Ähm, dann richtet der Verein. Bei uns ist es so, dass unser Verein im Jahr fünfmal äh, ein Rennen ausrichtet. Äh, zu denen kannst du kostenlos starten und musst aber sozusagen einmal einen Arbeitseinsatz leisten. Ähm, okay. Und ähm, dadurch sind auch die Kosten für den Verein, für das Rennen relativ niedrig weil sozusagen ganz viel auf freiwilliger Basis passiert. Also es müssen relativ wenig externe Leute sozusagen beschäftigt werden und eingekauft werden, sondern es gibt dann bei uns eine Liste, wo man sich dann, wo klar ist, jetzt eigentlich schon klar ist fürs neue Jahr. Ich höre nebenbei lesen bei den Chat und es heißt äh, wir sind hier,
0: das ist der Markus, der dann wohl äh, doch nicht zu hören ist über unser tolles...
2: Genau, ich bin nicht zu hören. Ich, wenn ich, das Problem ist, wenn ihr mich hören wollt, dann habt ihr ein Knistern im Ohr. Äh, und ja, ich kann das doch erklären, woran das liegt. Mit Knistern, äh, egal. Ähm, weil sozusagen demnächst, wenn ich dann ein besseres Mikro habe, sollte ja. bei der nächsten Sendung äh, das Ganze ohne Knistern gehen.
0: Mach einfach mit Knistern, würde ich sagen. oder? Nein, nee,
2: nee, 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 wir machen das ohne Knistern. Das ist die Spannung. Damit, damit hört wenigstens jemand noch den Podcast hinterher. Aber Ja, okay. Ach so, stimmt. Ja, hinterher ist es noch. <lacht>
0: äh, wir können ja mal den Chat abstellen. <lacht> Markus mitknistern oder, äh, ohne, oder ohne Markus. Äh, knistern ist egal, wird oh. gesagt.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann mag ich mich ja mal an. Ich versuche mich nicht Busen zu an. bewegen. Weil immer dann, wenn ich mich bewege... Ähm, so, ihr sollt mich jetzt alle hören. Knistern, egal. Äh, Chris, bist du noch da? Ich bin da.
0: Ja. Ja, das, das wir machen wir kommen. wieder. Alter, wir, wir haben ja eine ko wilde Konstruktion. Ja, es ist alles etwas improvisiert. Äh, wir müssen hier fast kuscheln, Hauptsache ist zu hören. Siehst du, da, da, die, du hast ganz viele Fans, die nach dir schreien. Ja, ich, mit die Knistern, ne?
2: ähm, Genau, also bei uns ist es. Wie gesagt, so dass, dass man, dass es jetzt schon die Termine fürs neue Jahr klar sind. Und ähm, man sich auf eine Liste schreiben kann und sagen kann, hier an dem Wochenende kann ich nicht irgendwo wackt stehen, ähm, sondern ja, muss jemand anders. Und dann werden die Leute eingeteilt und man hat sozusagen einmal im Jahr einen Einsatz. Ähm, und diese, diese freiwillige Kultur, die aber sozusagen auch einen gewissen Zwang beinhaltet, nämlich dass man einmal im Jahr was machen muss die Hand haben eigentlich alle Vereine so. Und dadurch gibt es hier einfach extrem viele Rennen, die alle relativ kostengünstig sind, woran die Vereine Geld verdienen. Das muss man auch sehen. Also ich sehe das bei uns im Verein. Der macht quasi mit jedem Rennen Geld in die Vereinskasse und kann eigentlich, also es gibt sozusagen eine sehr aktive Radsportkultur hier bei uns in der Region. Und äh, was macht der Verein im Winter? Ist natürlich, kümmert er sich darum, dass er ein ein, ein Arftaler, also ein, ein, eine Vereinbarung hat mit äh, dem lokalen Fitnesscenter und bietet dann sozusagen für die Vereinsmitglieder Spinning-Teams, also äh, Spinning-Einheiten an, äh, um im Winter auch trainieren zu können. Des Weiteren ist es so, dass bei uns der Verein äh, auch natürlich äh, Elite-Förderung macht und wenn sich Leute herauskristallisieren die im Elitebereich tätig sind äh, oder fahren wollen äh, werden dann sozusagen auch finanziell unterstützt also es werden äh, Leute äh, wurden also es gab Leute die wurden auch zu den äh, äh, Master Weltmeisterschaften geschickt die ja diesmal in Italien glaube ich waren äh, also da wird schon dann auch geschaut dass die Leute unterstützt werden äh, vor ein paar Jahren als ich gerade nach Norwegen kam, ist äh, Günrita Dahle, ich weiß nicht, im Mountainbike-Bereich einigen vielleicht bekannt, ähm, ähm, die war bei uns noch im, im Verein Mitglied zum Beispiel. Mhm. Also, das sind dann Leute, die immer noch äh, gefördert werden und eigentlich, und das ist ein bisschen so die grundsätzliche Krux, hat ja ein Verein, finde ich, die Aufgabe auch noch, Nachwuchsförderung zu machen. Und das ist ja ein großes Thema, was, äh, also wie mhm. kann man junge Leute sozusagen an den Radsport heranführen. Und mit jungen Leuten meine ich nicht 18-Jährige, sondern vielleicht 14-Jährige, 12-Jährige. Und äh, da weiß ich, dass es in im ist, im, Nachbar, im Nachbarort, äh, also im größeren Ort ist, gibt es einen ganz guten Radclub, der dafür macht. Das ist bei uns im Verein selbst auch schwierig. Also, ist, denn, ist, ist deine Tochter
0: schon angemeldet?
2: <lacht> also sie hat doch schon einen Strava-Account, aber... <lacht>
0: <lacht> also in altes,
2: Das ist die bestimmt ganz weit vorne, oder? Ja, 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 ja. ja. Ich sag dir, in der Kinderliga ist sie ganz weit vorne. Ähm, nee, der das hatte ich so beim ersten Mal im Betrieb. Du hast zu einer
0: 5-Kilometer-Runde getriezt. Nee, wie weit war das? 5 Kilometer?
2: Ja, es waren 5 Kilometer.
0: Also deutlich, deutlich mehr Kilometer als Lebensjahre. Ja. Wie alt? Dreieinhalb.
1: Dreieinhalb, ja, aber es gibt ja fette Reifen hier bei die kleineren ja. Rundstrecken. Die, äh, ja. kleinere Rundstrecke die Plastika
2: hat da auch sowas?
1: Zwei bis vier Kilometer, also das, ah. ist, das geht. Fünf Kilometer ist, glaube ich, noch machbar.
2: Ja. Nee, also das beim Verein ist natürlich wirklich so ein Verein. Ähm, Verein persönlich hat auch gewisse Pflichten. Immer. Und da muss man sagen, hat man da Bock drauf oder nicht. Aber bei uns, ich sage mal, die Norweger sind relativ viel in Vereinen strukturiert. Oder Also zum Beispiel bin ich auch lange Zeit, ich habe ja dreimal Trondheim in Oslo gemacht, das habe ich mit einem, mit einem Team gemacht, was im Endeffekt kein Verein war, aber jetzt ein Verein ist. Also das wird da nicht, der Verein hat viele praktische Gründe, denke ich, es wird aber nicht so unterschieden in diese Freie und äh, wobei es gibt diese Jedermann-Geschichten, wie das in Deutschland so ist. Diese Abgrenzung gibt es hier eigentlich gar nicht.
0: Wird das, äh, wird das für dich zur Debatte stehen, Chris, mal so einen Radsportverein
3: einzutreten oder da mal reinzuschauen? Für mich? Ja. <lacht> Erstmal nicht wahrscheinlich. Also kann ich mir eigentlich so Zustand jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Eventuell. Wenn ich dann jetzt mal wirklich so meine finale Destination so, wenn ich jetzt mal okay. meinen Arbeitsplatz ja, ja, ja. dann gewählt habe und wirklich weiß, okay, hier bin ich jetzt ein paar Jahre, dann eventuell schon, dass ich sagen okay. kann, Aber, okay.
2: Also mir geht das zum Beispiel so, wenn ich nach Leipzig komme, wenn ich, in, wenn ich Urlaub mache, ähm, dann ist immer so die Frage, manchmal hat man vielleicht mal Lust, eine Ausfahrt mit anderen Leuten zu machen in einem Ort, also ja und wie trifft man die und da ist doch ein Verein zum Beispiel ein ganz guter Anhaltspunkt vielleicht mal rumzufragen und die sagen ja pass auf äh, samstags um zehn und sonntag um neun ist immer Treffpunkt dort und dort und die die Lust haben machen bei einer Ausfahrt mit also
1: Sie, aber das kann man ja auch ohne Mitgliedschaft. Also, die meisten ja. Vereine hat zum Beispiel auf ihrer Homepage steht: wir fahren dann und dann trainiere. Genau. Ja, aber das ist ja auch schon eine Werbemaßnahme, oder? Sie, Sie können ich aber,
0: Was auch völlig legitim ist und was ja auch eine gute Werbemaßnahme ist. Also, ich bilde mir mal ein, wenn ich jetzt in, nach München ziehen würde und da vor der, vor der, vor der Haustür nicht direkt wüsste, okay, wo gehe ich jetzt hier trainieren, was würde ich machen? Ähm, dann würde ich mir da auch erstmal einen Verein suchen, da, wenn ich da hinziehen würde, an dem Ort selber wahrscheinlich.
1: See, na natürlich, aber das ist ja, ist, man muss ja auch sehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, jetzt mal die beiden so ein bisschen gegenüberstelle, also okay. äh, Lizenzrenne zum Beispiel und äh, Jedermannrenne. Ähm, wenn ich habe, also es gibt zwei Aspekte, finde ich, die ist ganz wichtig. Wenn, wenn ich habe zum Beispiel nicht die Zeit, mich so in Form zu halten, dass ich keine A-, B- oder C-Rennen fahre. Mhm. So wie ich zum Beispiel, ne? Regelmäßig, ja? jeden Sonntag irgendwo hinzufahren, das ist ja auch sehr zeitintensiv, kostintensiv, mit dem Training noch dazu und so weiter. Dann passiert da eins, wenn ich mich mit meiner C-Lizenz an die Start stelle, dann fahre ich eine Runde mit und werde abgehängt. Und dann bin hm. ich vielleicht 60, 70, 80 Kilometer gefahren zu einer Renne, wo äh, ich nach drei Runden wieder nach Hause ja. fahren kann. So, bei der Jedermann-Renne ist so viele Teilnehmer, zumindest bei der großen Jedermann-Renne. Irgendeinen
0: überhole ich immer.
1: Ja, dass ich immer eine Gruppe finde, äh, mit die ich mitfahren kann. Ne? Also selbst wenn es nicht die Gruppe ist ganz vorne, habe ich eine Gruppe, wo ich mich anschließen kann, wo ich die Tempo mithalten kann und so weiter. Und habe natürlich dadurch eine ganz gute Erlebnis Und selbst wenn ich in gehe, warte ich auf die nächste, die von hinten ja. kommt und probiere die ja. nächste, und äh, dazu kommt dann natürlich zum Beispiel auch noch, dass, dass mittlerweile bei viele Amateurrennen gibt es auch eine, eine Jedermannrenne, das ist möglich, wobei dafür äh, oftmals auch eine äh, Lizenzrenne, eine Jugendrenne rausgenommen werden muss, weil man eine bestimmte Anzahl von Rennen an einem Tag stattfinden kann. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, dass Veranstalter manchmal sich auch sehr schwer tut, damit... Äh, die Publikum zu locken oder, mhm. oder generell auch ihre Sponsoren das Recht zu machen. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Ich bin gefahren letztes Jahr in die Troisdorfs-Bisch. Mhm. Eine schöne Renne, muss man sagen, sehr verwinkelt. Das sind ja,
0: diese, ist das diese 16-Kilometer-Runde? Nein, so
1: nee, nee, es ist eine kleine Runde, ich glaube zwei Kilometer, ein bisschen mhm. um die Block, also zwei Blöcke, äh, besser gesagt. Und äh, aber da fährt man unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Ja? Also da siehst du dann irgendwie 30 äh, Freundinnen, Väter, Mütter von ja, irgendwelchen Leuten. Da. Genau, die stehe an die Strecke und gucke zu. In Bochum ist natürlich die Familie Klausmeier, etwas was anderes, ist ein bisschen größer und besser organisiert, aber die macht dann eine Kirmes draus. Da gibt es eine ganze Meile äh, mit, mit, <lacht> ja, mit, mit Karussell, mit Konzert, mit was weiß ich was, ähm, wo äh, ich ja, eine Serie in von 3000 Zuschauern ja. Das, äh, und die Leute, die ist ja da. Die kommt für die Kirmes oder die kommt für die, was weiß ich. Jetzt äh, noch mal die Sänger aus Mallorca da. die äh, Ach egal. Auf jeden Fall, wo, wo ist eine Show? Die, die kommt ja nicht nur dahin für die äh, für Radrenne, sondern für die Show. Die guckt auch automatisch zu. Das ist ja in Belgien auch mehr so, dass das diese genau, Kirmes genau. Kirmesrennen heißt es ein, ja auch. Ein, ein, Dass man eine Kirmes draus macht, dass man eine Hüftburg anschafft, dass man vielleicht mal überlegt, ja. wie, wie kann man das Ganze auch ein bisschen attraktiver gestalten. Und schwuppdiwupp hatte man zwei, drei, vierhundert Zuschauer. Mhm. Und dann äh, reagierte natürlich auch die Sponsore ganz anders mhm. ne? und sagte, hier, da lege ich schon mal was auf, auf den Tisch, da kann ich jemanden erreichen. Ja. Würdest du denn dann
0: sagen, dass man dieses, ich sag mal, belgische Prinzip, wie wie willst du also ich frage mich wie so ein Rennen Trostdorf sprich äh, sollen die dann mit mit, mit Schaustellern dann zusammen
1: äh, ich, will, ich würde das viel einfacher machen. ich würde äh, mal die Terminkalender nehmen von Trostdorf speech und, und würde gucken, gucken wann die Kirmes eh da ist Was ist denn da los ja, ja und wenn die Kirmes da ist dann würde ich gucken kriege ich mit die BDR vereinbart dass ich meine Termine ja. äh, dann dass ich von meinen Termin abweiche und dann dahin mhm. äh, legen kann und dann würde ich vielleicht mal mit die Leute reden und sage pass mal auf Leute Ihr habt so und so, ihr habt das und ich habe das. Und wenn wir das zusammenlegen, haben wir vielleicht etwas mhm. Größeres. Ja? Dass jeder mhm. ein bisschen davon profitiert einfach. Und wann sehen wir dich dann beim BDR? Äh, wahrscheinlich gar nicht. Ich habe, äh, muss ich sagen, also ich habe es nicht ganz so ernsthaft versucht, aber ich habe doch versucht, von einem Landesverband nominiert zu werden für die Wahl für mhm. die BDR-Präsidenten. Aber es ist es schwierig, ja. Also, es ist ja, man kann ja von die Signore Sharping unter die Signora Schenk halten, was man will. Ich will das hier gar nicht bewerten. Beide haben mit Sicherheit gute und schlechte Seite. Aber es ist es schwierig, überhaupt da auch in diese Connection reinzukommen, mhm. in diese Klüngel reinzukommen und überhaupt erstmal nominiert zu werden. Und meiner Eindruck ist zum Beispiel oft zu so sehr, über die Signore Sharping geschimpft wird, wenn es darum geht, zu nominieren. Dann wissen die meiste schon, wen sie zu nominieren habe mhm. und äh, warum sie das tue. Ich weiß persönlich nicht warum, aber das, äh, ist es gibt so ein Eindruck. Eindruck. Es gibt Gründe. Nicht jeder ist damit unzufrieden. Die, die meckerte, ist ja sowieso oft die, die nichts zu sagen hatte. Und ähm, es gibt nicht viele Alternativen.
3: Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann doch so den einen oder anderen geben würde, der eventuell so ein Stück weit näher an der Thematik dran ist als ein Rudolf Scharping, also ich erinnere mich da so an die Bilder äh, 15 Jahre her, als er da mit Jan-Ulrich da noch äh, in, in großer Eintracht da so Fahrradtouren bestritten hat für die Presse und dann ein paar Jahre später hat er ihn dann quasi in die Tonne gehauen, das, 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 das kann
1: doch nicht Sinn und Zweck sein eines, eines DDR-Präsidenten, also ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wo da die Interesse liege, wer da was für wen tue kann. Ne? Das, das erschließt sich uns ja auch nicht immer. Aber ich weiß halt äh, von... Diverse Leute, und ich möchte jetzt auch hier gar keinen Namen nennen, Das gibt ja nur Ärger, wenn das läuft ja. über, über Norwegen. <lacht> ich, ich, ich weiß halt, dass... Asyl, das Norwegen ist groß im Asyl <lacht> Willy Brandt, war auch da. Ich weiß halt ganz genau, dass, dass es durchaus eine Leute oder Leute gibt, die Interesse daran hatte, dass die Senior Scharping Präsident ist. Wobei natürlich auch die Präsident von der BDR eine ehrenamtliche Job ist. Also die ist ja auch mehr, muss man sagen, eine Grüßonkel. Und die Leute, die wirklich die Entscheidungen trifft, das sind ja die, die dafür bezahlt werden. Mhm. Ja. Und das sind, sind ja die zum Beispiel... Und die bleiben ja auch,
0: selbst wenn eine Frau Schenk es geworden wäre, die, genau. die wären eh geblieben.
1: Und deswegen hatte er ja nicht umsonst damals die Signore Bremer sich mit der Frau Schenk in die Wolle gekriegt, weil äh, wenn man als Präsident dann aufmüpfig würde, dann ist es nicht mehr lustig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und wenn
1: einer schon sagt, dann ist nicht mehr lustig und der ist äh, Italiener, wenn ein
0: Italiener schon sagt, es ist nicht mehr lustig, äh, dann ist es wirklich ganz kurz vor Zapfenstreichen.
1: Dann ist Ende. Aber, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass man mit ein bisschen Kreativität, vielleicht auch ohne die BDR, ähm, da durchaus ein bisschen was anschieben könnte. Äh, und ich fände das interessant. Ich hatte die Jule auch geschrieben, dass ich die, die, die Thema wieder angestoßen mhm. hat in ihrem Blog, ähm, dass ich mir wünsche würde, dass sie damit auch Erfolg hat. Ich habe die Thema auch schon oft angesprochen. Mhm. Ich habe auch schon Sendungen, Interviews gemacht, ähm, zu die Thema, die, wo ich eine gute Feedback bekommen habe, aber letztlich ist es unheimlich schwer, da was zu bewegen. Ja. Und überhaupt generell mal, dass man vielleicht mal sagt, man macht da eine runde Tisch, dass man überhaupt erstmal diskutiert, was ist da los? Wir diskutieren das jetzt für uns, ja. das hörte manche Leute, das verschaltet dann vielleicht irgendwann in die, in die Raum oder auch nicht, aber dass man mal konsequent sagt, wir machen jetzt eine Arbeitsgruppe oder, oder eine runde Tisch, wo, wo man sich hinsetzt und sagte, was habt ihr? Was haben wir? Was können wir zusammenlegen und so weiter? Und, und dann mal überlegt, wie kann man sowas attraktiver gestalten, sowohl in die eine als auch in die andere Bereich. Weil äh, du hast es schon richtig gesagt, Christian, Nachwuchs, die kommt ja nicht von jeder Hand die Nachwuchs kommt ja aus dem Ja. Und da, da muss man eben Ansätze, weil also ich persönlich sehe jetzt schon, dass äh, wir haben jetzt noch eine solide Basis, aber U17, U15 ja, wird da schon da kommt drin. nichts mehr nach. Nein, und weil die Jungs ist, nicht mehr Fahrer fahren. Und das ist wie viele Jahre, das ist sechs Jahre, sieben Jahre, bis die theoretisch Profi werden könnte. Und dann wird es in Deutschland düster.
0: Ja, weil äh, die Vorbilder, man hat jetzt noch ein Vorbild, vielleicht ein Toni Martin, äh, Linus Gerdemann und jetzt die ganzen Sprinter, die, die nachkommen. Ähm, die müssen jetzt halt dann irgendwie die Basis legen, dass Leute die als Vorbild sehen damit die in ein paar Jahren äh, vielleicht dann aufs Rad steigen und sagen, ich möchte mal werden wie ein Degenkolb. ein Beispiel.
1: Ja. Mal werden, wie Degen.
0: Und in Norwegen wollen sie werden wie ein Huschhoff. Naja. Ja, ja, doch. Aber ähm, würdest du denn sagen, dass dieses äh, norwegische Modell, also äh, dass dieses norwegische Modell, das quasi fast alle in Vereinen sind, äh, dem Leistungssport auch förderlich ist? Markus, kriegst du das so mit in Norwegen, dem äh, Leistungssport? Hallo, Markus.
2: Ja, ja, ich höre dich. Ich, ich denke äh, gerade nach. Ich, äh, Ach so, das geht nicht immer so schnell. ein bisschen die kleinen Grauen sein da oben. erstmal. Naja, also das Land ist ja nicht so groß. Und äh, trotzdem, finde ich, gibt es ja einige, die es wirklich in dem Profisport äh, geschaffen haben. Ähm, Alexander Christoph, äh, vielleicht einigen Namen. Fährt ähm, für Katuscha, äh, glaube ich, mhm. für das russische Team. Ähm, war, glaube ich, äh, bei der Olympiade Zweiter geworden bei den Olympischen Spielen in äh, London. Ähm, kommt hier aus der Nähe. Den äh, sehe ich, wenn er hier, hier trainiert, was man nicht so oft macht. Äh, wenn er <lacht> doch irgendwie in die warmen Gegenden fährt, sieht man ihn immer mal bei der Ausfahrt. Ähm, und das sind alles Leute, die eigentlich aus den Vereinen, also die, der kommt aus dem sandnes Club, äh, beziehungsweise Stavanger-Zykelklub, äh, Günrita kommt aus dem lokalen äh, Zykelklub-Milieu ursprünglich, <lacht> Lene Büberg äh, kommt aus unserem Zirkelclub von Grüne, äh, ist auch äh, Profi äh, Mountainbikerin zu, ich weiß gar nicht, was das aktuelle Team ist, aber ich war lange für äh, Merida, also da, wo auch Günrita dabei war. Ähm, also es gibt so einige einige Leute und die sind alle, alle eigentlich aus den lokalen Fahrradclubs entstanden. Man muss dazu sagen, die haben natürlich auch alle ein bisschen mehr Geld hier. Äh, also und auch die, die, also es gibt so eine Kultur, einfach die Leute auch zu unterstützen, wenn sie in ihrem Sportbereich äh, irgendwie Erfolg haben. Ja. Ähm, das ist eine relativ normale Geschichte, ähm, die einfach zu füttern. Und dann nicht so Existenzängste zu haben. Auch das hat mit Schule. Also zum Beispiel, ähm, wenn, man, wenn man dann in den Bereich kommt, äh, 11. 12. Klasse, Jahrgang. Äh, man geht bis zur 10. zum Beispiel hier zusammen in eine Schule äh, und entscheidet sich erst dann, ob man 11., 12., 13. noch anschließen will. Und wenn ja, in welchem Bereich? Und wenn ja, an welcher Schule? Mhm. Es gibt bei uns hier relativ viele Schulen, die ein sportliches Profil haben. Wenn ich also sage, hey, ich bin Fußballer oder ich, ich will in irgendeinem Sportbereich weitergehen, dann muss ich nicht äh, irgendwie 300 Kilometer an ein Sportgymnasium gehen und im in Internat wohnen, sondern ich kann trotzdem zu Hause sein, weil irgendwie es im 20, 30 Kilometer Entfernung ein Gymnasium gibt, äh, um ein also Sportgymnasium, wo ich dann eben da Prioritäten setzen kann. Also, das sind wirklich viele Sachen relativ anders, anders strukturiert. Was ich oft in Deutschland feststelle, sind diese Grabenkämpfe. Also ja. immer, man muss sich immer abgrenzen, man, man muss immer irgendwie schauen, äh, man ist besser als die anderen, anstatt irgendwie ganz locker miteinander umzugehen und, und gut zu finden, was die anderen machen und seinen, seinen Platz drin zu finden.
0: Ich glaube, das liegt aber vielleicht auch daran, was du gerade meintest mit dieser Förderung, dass die Leute gefördert werden. Es ging ja auch vor ein paar Tagen oder einer Woche oder zwei. Äh, dieser Beitrag rum von diesem Leichtathleten, der jetzt nicht mehr unterstützt wird, von Adidas ja. und Nike, äh, der dann nur seine 500 Euro in der Woche haben wollte, wobei Nike, Adidas äh, Bayern München Millionen zuschießt, ähm, das sind wahrscheinlich Existenzängste, die zu diesen Grabenkämpfen führen und die dazu äh, dann führen, dass die Leute dann halt äh, aus der Not heraus sich abgrenzen wollen. Ich glaube, das äh, spielt da eine große Rolle. Und dass halt in Deutschland halt nur ganz, ganz wenige Sportarten von den Sponsoren so aufgenommen werden.
2: Und ich denke auch, also vielleicht hat man auch zu viele Ängste. Also man hat selber, also wenn man an den Verein denkt, denkt man immer an ein gewisses Leistungsniveau. Man denkt, oh, da kann ich nicht mithalten, da will ich nicht mithalten. Wenn ich so bei uns schaue, bei den Rennen, es gibt immer, also es, es gibt einfach Leute, die ein ganz anderes Leistungsniveau haben, die immer vorne wegfahren, die, die immer gewinnen. Ähm, Master Weltmeister im Tempo Zeitfahren äh, von Südafrika kommt das Egosyn. Das liegt ungefähr 50 Minuten mit dem Auto von hier entfernt. Der ist natürlich bei sämtlichen Rennen hier in der Region mit dabei, gewinnt entsprechend häufig. Mhm. Ähm, trotzdem sind ganz viele Leute mit ganz verschiedenen Leistungsniveaus motiviert und interessiert, auch an diesen Rennen teilzunehmen. Und das ist irgendwie auch erhalten geblieben. Ähm, große Rennen, also es gibt hier so ein, so ein Mountainbike-Rennen mit 10.000 Teilnehmern. Ähm, da gibt es halt eine eigene Stadtgruppe für sozusagen die schnelleren Leute. Und der Rest wird auch in Stadtgruppen aufgeteilt. Mhm. Ähm, nach, so nach Leistungsniveau, also da kann man dann, wenn man schon mal im Jahr vorher teilgenommen hat oder wenn man an einem ähnlichen Rennen im selben Jahr aber anders teilgenommen hat, kann man das zum, zum einen unter der Stadt zeigen. Also da gibt es hm. einen viel gelasseren Umgang, da zu starten, obwohl man weiß, man wird da nicht erst und man fährt da nicht vorne.
0: Aber
1: das ist ja ähnlich wie hier die jedermann ja.
0: ja, wo von hinten dann die Büffelherde kommt, wenn man aus Versehen im vorderen Startblock landet.
1: Naja, 200 fährt für <lacht> um die Wurst, vielleicht 300 und mhm. der Rest fährt für seine eigene Bestzeit. Das ist ja das ist einfach so. Dafür, dafür gibt es ja auch die, die Startblöcke, das ist ja auch ganz sinnvoll. Aber das ist, man merkt, es ist eine Menge Frage, es ist ein kompliziertes Thema, ja. Also da kann man sich lange mit beschäftigen. Und da vermisse ich halt manchmal ein bisschen von, von die BDR auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Initiative, äh, gar nicht so sehr zu entscheiden, aber auch mal die Signale zu setzen, zu sagen, Leute, lasst uns mal reden. Wir holen euch ins Boot, ja. ja oder, oder, lasst uns mal überlegen einfach, wie wir, äh, mhm. wie wir da was unternehmen können, dass sich das verändert, ja? Weil, wie gesagt, also Nachwuchs, ist ein ganz wichtiges Thema, und da muss man halt, äh, auch an die kleinen Kinder, sage ich mal, rankommen, an ja. die Familie und so weiter, weil wenn man mal schaut, bei den Rennen, die, die, die jüngere Leute, die da fährten, das sind alles Leute aus Familie, die hatte eine Radsporttradition. Ja. Also, es ist ja, glaube ich, ganz, ganz selten heute noch, dass eine sagte, also John Degekoll finde ich gut oder Linus Gerdemann oder wie auch immer, und die melde ich, melde jetzt meine Kind bei den Radsportfahren ja. an. Was mich mal ganz stark interessieren würde,
3: Gibt es ein anderes Land außer Deutschland, in dem so viele aktive oder auch ehemalige Sportler so stark gegen den eigenen Verband schießen? Ich glaube, das ist fast einmalig in Deutschland. Also wenn man sich da mal anschaut, so sehr Jan Ulrich, Andreas Glöden, okay, da ist vor kurzem zurückgetreten, auch ein, auch ein Matze Kessler. Gut, okay, dann hast du noch einige äh, Leute, die durch Dopingvergehen aufgefallen sind, aber nicht nur die, die doch immer mal wieder so Kritik am deutschen Radsportverband äußern oder an der Art und Weise, wie, wie dieser strukturiert ist. Also die deutsche sowas in, in anderen ja. Ländern auch, also ich, ich kann mir das fast so in dieser Art und Weise nicht vorstellen. Also wenn ich mir jetzt mal die die Spanier anschaue, okay, da gibt es auch Dopingvergehen, da gibt es auch Doping-Sperren, aber ich habe da zumindest aus meiner Sicht noch nicht nicht so diese krasse Kritik am Verband festgestellt, wie es jetzt in Deutschland jetzt so stattfindet. Also die Deutsche
1: meckerte halt prinzipiell gerne. Das ist der erste Punkt. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ähm, hier kriege ich das mit, weil das auch mein Thema ist. Aber in anderen Ländern bekomme ich das gar nicht so mit. Ja, klar. Deswegen Es, es kann sein, dass es teilweise so ist. Es würde mit Sicherheit auch äh, Fälle geben, ob das in die gleiche Anzahl ist oder, oder genauso heftig, ist es schwer zu sagen. So, wir haben die erste Etappe durch.
0: <lacht> 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 ähm, ja, machen wir den Deckel mal zu. Gerne. Und äh, gucken wir mal, äh, was für uns so im nächsten Jahr ansteht. Äh, Markus, was ist so für dich nächstes Jahr das Ziel auf dem Rad? Ach. Äh. So, nenn mal deine drei, drei wichtigsten Ziele: äh, Spaß haben außen vor gelassen.
2: Das ist erstmal das Wichtigste Ziel. Nee, das Wichtigste Ziel ist erstmal gesund durch die Saison zu kommen. Ohne Blessungen, ohne Stürze. Äh, mit, viel, mit viel Spaß. Ähm, das war dies Jahr irgendwie. Ich hatte viel Spaß, aber ich war zweimal krank und das hat ziemlich genervt. Dann äh, hatte ich so diese ähm, Langzeitschäden, äh, sag ich mal, nach London. Also London <lacht> ja. ähm, Habe ich übrigens vor eine Woche oder so, auch es gibt eine Facebook-Gruppe, London, Edinburgh London, wo jemand fragte, wie es den anderen geht. Und da hatte ich wirklich erstaunlich <lacht> viele Leute, die ähnliche Symptome haben wie ich. Also taube Finger, weil die Nerven einfach überstrapaziert sind kurz sind und das eben das Nachbilden von Nerven äh, dauert eben sehr, sehr lange, wer so ein bisschen mal in Biologie noch aufgepasst hat. Aber das äh, ich wollte gerade sagen, das
1: wunderte dich doch nicht wirklich, oder?
2: Nee, 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 Aber das Aber die Frage ist ja immer, steht man allein da damit? Äh, ist der einzigste Depp oder geht's eigentlich hier so? Und es ging glücklicherweise scheinbar eine ganzen Menge Leuten so. Ähm, Wahrscheinlich alle, oder? ja? und äh, Stichwort. Hat, es hat mich dann sozusagen bei, ja, jetzt, ja. beim Öztaler ein bisschen. Äh, frustriert, weil ich da noch mit den Schäden zu kämpfen hatte. Aber ansonsten hoffe ich fürs nächste Jahr, dass ich da einfach ein bisschen mehr Kontinuität reinbringen kann. Also ähm, ich hätte mir für dieses Jahr mal so die 2.000 10.000 Kilometer zu fahren gesetzt. Die habe ich jetzt nicht so ganz geschafft, irgendwie bei 8,5 oder so, ähm, trotzdem, trotz dass ich eben zu mal krank war und dann verletzt und so bin ich damit eigentlich ganz, äh, ganz zufrieden. So, mit, mit und äh, was ist
0: jetzt fürs nächste Jahr geplant? also äh, sag mal, äh, Ja, drei Veranstaltungen mal, so wo du denkst, äh, also ich äh, weiß ja ich schon... Mal so, ich
2: hoffe, dass ich zum Ötztaler einen Platz finde, weil ich da einfach äh, Lunde gerochen habe und Bock habe, mal meine Zeit zu verbessern. Diesem Jahr. Mhm. Äh, da habe ich echt Bock drauf. Dann hoffe ich, dass ich steckende Urlaubsplanung, dass ich Rad am Ring reinbekomme. Das könnte unter Umständen ganz gut klappen mit 24 Stunden statt. Und dann möchte ich gerne nächstes Jahr so eine Privé-Serie 2, 3, 4, 600 fahren, einfach um mich für eine bessere Anmeldezeitpunkt für Paris, Best Paris 2014 zu bekommen. Das sind so die Sachen. Dann gibt es hier eine ganze Menge lokale Rennen. Ich hatte mal überlegt, ob ich, äh, das, ähm, ob ich äh, Trondheim Oslo mir nochmal irgendwie auf die Fahne schreibe. Das habe ich jetzt aber gelassen. Ähm, das wird dann einfach zu viel. Also, es ist ja auch ein bisschen eine Frage einfach. Man hat eine Familie, man hat zwei Kinder. Ähm, wir haben unsere Familie nicht hier um die Ecke, die einfach mal ähm, am Wochenende für die Kinder aufpassen können, dass man da irgendwo hinfahren könnte. Und dann müssen das alles selber managen und von daher ähm, ist so, reicht das schon. Das reicht schon.
0: Ich meine, hier wurde noch aus dem Chat ja auch gesagt, sonst schaffst du ein Liegerad an. Oder? Dann hast du die vielen Probleme nicht mehr.
2: Ja, ich bin ein Liegerad und die sind immer am Berg so furchtbar. Was ich da an Liegerad fahre, nein, ich habe eh noch beholt, ähm, bei London <lacht> Wirkler, der irgendwie vor mir gestartet war, <lacht> die sind am Berg immer so furchtbar langsam. Wir kommen die kamen hoch. Nee, 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 Liegerad, um Gott das will.
0: <lacht> Chris, was, äh, hast du dir schon Gedanken gemacht? Also okay, du hast jetzt in den letzten äh, Wochen, Monaten äh, andere Dinge erstmal im Kopf äh, völlig verständlich und zu Recht äh, Priorität.
3: Aber ähm, hast du auch schon so ein paar Ziele dir überlegt? Natürlich habe ich Ziele für nächstes Jahr. So also ein ganz, ganz großes Ziel ist natürlich äh, mein, mein Saison-Highlight quasi so. Rad am Ring, natürlich. Da werde ich dich auseinandernehmen. Ja, Danke. Das, das ist so natürlich so. das Hauptaugenmerk liegt darauf. Mit Sicherheit. Dann ist so ein emotionales Ding natürlich noch die Herbstrunde auf jeden Fall. Da will ich auf jeden Fall am Start sein. Da geht es mir jetzt nicht um körperliche Leistungsfähigkeit. Mhm. Also, da will ich ein, einfach nur durch meine Anwesenheit so ein Stück weit präsent und auch Mitgefühl zeigen und bin auch froh, die Leute dort mal wieder zu sehen, mit denen ich in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel Zeit, wenn es auch vielleicht größtenteils so online war, verbracht habe. Ja, und dann, ja, mal, mal schauen. Also so einen dritten Höhepunkt könnte ich jetzt aktuell noch gar nicht nennen. Also natürlich gibt es da so Rennen wie rund um Köln oder oder, Nein, Tour, heißt, oder äh, äh, Finanzplatz, Eschborn, City, keine Ahnung, City Loop, wie je nachdem, wie es jetzt nächstes Jahr dann noch heißt, das wird ja jedes Jahr anders genannt. Aber das ist für mich eigentlich relativ früh im Jahr und nachdem ich jetzt so gerade in den in den ersten Monaten des neuen Jahres jetzt noch sehr, sehr stark eingespannt sein werde, gebe ich mich da jetzt auch keine Illusionen hin und bin mir da eigentlich relativ sicher, dass ich da jetzt nicht unbedingt so, schon so gut zahlen werde, dass ich da jetzt wirklich eine vernünftige Zeit hinlegen könnte. Also zu rund
0: um Köln, du weißt, mein Kater freut sich immer wieder, morgens eben die auch. Ja, dein Kater
3: freut sich mit Sicherheit auch, wenn ich ihn die Karneval besuche. <lacht> Da, dann male ich ihn aber auch bunt an und verkleide ihn <lacht> damit muss er rechnen also ich habe
0: äh, gehört äh, gerüchteweise dass der Enrico auch äh, zu Karneval immer die besten Tipps hat, äh,
1: wo er wo es auszugehen äh, wo man auszugehen hat also ich mhm. kann sagen ich lerne demnächst erst überhaupt erstmal karnevalslieder äh? Und danke, weiterreden. <lacht>
3: ja, also Karneval in Köln, also das, das ist echt so ein Ding, das würde mich richtig reizen. Also, also Christian, wenn du da mal so, also, ich meine, du hast mir das ja schon angeboten, so, dass du mir da so seine, deine Couch freihältst. Also, das wäre wirklich so eine Option, die würde ich mir gerne freihalten. Ja, ich, ich bin auch einmal, in einem Jahr in der kompletten telekom Tour gegangen. Da wurde es mit Sicherheit gemobbt. Ja, aber es war mir egal. Ja gut, okay, in Köln ist jetzt Pink auch nicht unbedingt, oder Magenta jetzt ja. auch nicht unbedingt zu so dieser auffallende Farbkombi. oder. Ja, das glaube, ist ne?
0: Also du sagst Rad am Ring und äh,
3: Herbstrunde. Herbstrunde? Herbstrunde. Mhm. Herbstrunde ist ein Herzensangelegenheit ja. auf jeden Fall.
0: Enrico, hast du noch, ähm,
1: sitzt du nächstes Jahr auf dem Rad oder sitzt du woanders? Also meine erste Ziel wäre überhaupt mal wieder mir die Beine zu rasieren. Ja. Meine zweite <lacht> Ziel wäre zwischen die Feiertage, wenn die Wetter passt, vielleicht nochmal zwei, drei Kilo gut zu machen. Mhm. Und äh, ich muss sagen, also die große jedermann die ich eigentlich gerne fahre, äh, die wird zunehmend schwierig, weil ich ja dieses Jahr diese Live-Übertragung mhm. gemacht habe von der Rennen und das passt einfach zeitlich nicht zusammen. Ja. Deswegen, äh, das ist eine Geschichte, die ich möchte gerne ausbauen, das ist auch ein Ziel, das war keine sportliche, das äh, hatte ganz gut funktioniert dieses Jahr. Und äh, deswegen werde die große Jedermann-Renne wohl kein Thema sein. Ähm, was ich gerne fahren würde, ist mhm. äh, Wappen von Pulheim.
2: Mhm.
1: Aber da muss ich halt dann gucken, wie die Form ist. Ha? Wie das zeitlich ist passt. Nicht, ist nicht Gerald Ziolek aus Köln, Pulheim? Die, die kommt aus ja. Pulheim, sie. Ah, okay. Gut. Und Wappen von Pulheim ist so eine kleine 6-Kilometer-Runde. Die liegt mir einfach sehr. Und äh, ein schöne Renne auch. Und ähm, aber da muss ich halt gucken, dieses Jahr war die Form gleich null. Da brauche ich mich auch gar nicht an die Start zu stellen. Ja. Und deswegen, werde ich das relativ spontan schaue, ich hatte zum Beispiel während der Tour de France, hatte ich vormittags immer Zeit, trainieren mhm. zu fahren. Da habe ich das auch regelmäßig gemacht. Aber das ist halt schwer vorauszusagen. Mhm. Äh, wir haben jetzt
0: äh, noch jemand in die Runde, glaube ich, geholt, wenn das geklappt hat, was ich gerade versucht habe.
4: Ja, es hat geklappt. Ja,
0: grüß Sie grü in die Schweiz.
4: Ja, hallo, zusammen. Wie viele Punkte?
0: Wie sind die Votes der Schweizer Jury? Was? Wiederholst du das? Eurovision Song Contest, die sind live zugeschaltet. Die Votes ja. von
4: der Schweizer Jury. Ja, null Punkte, oh, wie immer. Germany! <lacht> Wir haben einfach keine Lobby mehr hier in Europa. <lacht> äh, damit
0: die Leute, die äh, zuhören, wissen, äh, das ist der sehr, sehr liebe Christoph aus der Schweiz, der Betreiber des Ch. Ähm, der sich jetzt noch dazu geschaltet hat. Grützi ähm, Wir sind gerade dabei, unsere Saisonziele fürs kommende Jahr so ein bisschen mal äh, unters Volk zu bringen.
4: oh Sehr spannend, sehr spannend. Äh, deine drei Ziele? Meine drei Ziele? Ja. Ähm, für nächstes Jahr, also das erste Ziel ist klar, der Rhönradmarathon. Marathon. Ja. Da gehe ich jetzt mal über Weihnachten ein bisschen die Strecke anschauen. Ich habe jetzt gerade das Rennrad ins Auto geladen. Und werde dort mal die Festive 500 beginnen, die ich da aber tot sicher nicht schaffen werde. <lacht> ähm, dann natürlich ein paar, endlich wieder mal ein paar Alpenpässe fahren. So eine alpen -Röwe würde ich sehr gerne fahren. Und dann eben steht dieses, dieses, äh, dieses 24-Stunden-Rennen vielleicht noch auf dem Plan, wo ich verzweifelt versuche, ein Schweizer Team aufzusetzen, hier mit ein paar Kollegen. Ja. Aber mal, mal schauen. Aber die, die ersten zwei Ziele sind eigentlich ziemlich klar definiert. Und dann schauen wir mal. Ja, was hey. sind... Ja, was, was sind eure Ziele? Erzählt mal, weil ich bin jetzt gerade online gekommen. Ja, äh, Markus äh, fährt auch, äh, möchte die 24 Stunden fahren. Äh, Markus, was was noch?
0: Äh, der Ötztaler Marathon. Oha, ja. Äh, was war dritte, Markus? Der
2: Viseria. Ah ja. Das muss ich selber überlegen, verdammt. <lacht>
0: der Enrico äh, will... Äh, dass deutsche die die deutsche Berichterstattung des Radsports übernehmen komplett ja also der ARD ZDF haben sich schon ausgeschalten Eurosport wird sich jetzt langsam zurückziehen wenn no, no, sie diese no, no,
1: no, no, no. da muss ich widersprechen also ein großer Lob an die Eurosport Na? Äh vor der Konkurrenz. Also sie werden sich jetzt ein Jahr zurückziehen und dann werden sie sich einkaufen, endlich. ja ich weiß gar nicht, ob ich dahin möchte. Ja? Aber äh, ich muss sagen, also die Rennen, die ich live kommentiere, äh, sind ja Rennen, die gar nicht in die mhm. Fernseher erscheint. Insofern komme ich mir mit den Eurosportler gar nicht in die Quere. Das ist auch nicht meine Absicht, da irgendwas zu berichten, nein, 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 nein. was die machte. Dafür hocke ich viel zu gerne auf die Sofa und gucke dabei zu <lacht> und mache mein Mittagsschläfchen. Aber ähm, also prinzipiell die deutsche Rennen live übertragen mit dieser Audiokonferenzgeschichte. Mhm. Das hatte diese Jahr gut geklappt und das möchte ich gerne weiter ausbauen. So. Ja,
0: ähm, der Chris äh, hat auch Rad am Ring und äh, die Herbstrunde, eine Veranstaltung von einem Forum äh, für sich ausgerufen. Und ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Also ähm, für mich wird wie jedes Jahr natürlich rund um Köln, egal in welchem, äh, in welchem Trainingszustand, äh, mein erstes Ziel sein. Dann äh, möchte ich eigentlich äh, als zweites Ziel noch mal, äh, wie im letzten Jahr, vielleicht irgendwo einen Pass fahren gehen. Am besten mit dem äh, netten Herrn, der mich im letzten Jahr auch begleitet hat.
4: Das wäre schön, würde ich mich sehr freuen, ja. Ja,
0: und äh, das dritte Ziel wäre natürlich auch, dass wir das äh, 24-Stunden-Team auf die Beine gestellt bekommen, äh, dass wir den Schweizern dann mal zeigen, dass sie in der Eifel auch Berge sind und äh, ja, dass ihr mit eurer Lang Langpasserfahrung erfahrung zwar sehr, sehr gut seid, aber äh, die kurzen, knackigen Dinger die schnellen Abfahrten und das ewige Auf und Ab dann doch äh, von Leuten wie Chris und mir sehr, sehr gut beherrscht wird und äh, dass die Schweizer sich da warm anziehen können.
4: Ja, vermutlich schon. Wobei ich habe mir natürlich jetzt wieder Know-how zugekauft. Also ja? vielleicht mein Schwiegervater in spät der ist da früher, früher Rennen gefahren. Wohlgemerkt gut ist ein Deutscher, aber wer weiß, wer weiß, wie wir da ankommen. Aber jetzt so, weißt du wie das siehst du siehst ja, wie die Skifahrer vor den Rennen die Strecke nochmals im, im Kopf sich überlegen, so wie leid wird es sein eigentlich. Also
0: wieso wirst du Weihnachten äh, mit deinem Schwiegervater äh, vor, im Wohnzimmer sitzen und die Strecke schon mal durchgehen?
4: Ja, unbedingt. Das, natürlich werde ich das machen. <lacht> wo immer schön überlegen, wo kannst du angreifen. Und so. und dann, <lacht> wobei, das? vor der Fuchsröhre habe ich schon ein bisschen Respekt, oder? Die hat mir schon viel erzählt, bis da runter geht und dann wieder rauf.
0: Ah, das ist ganz entspannt, da brauchst du keine Sorgen machen. <lacht> äh, wirklich. Also da. Du warst äh, bei Ratamring warst du noch nie, ne? No. Ne? Ähm, du, du
1: geht ja viel zu steil hoch. Ne?
0: Ja, das ist äh, nichts Italienisches. <lacht> ähm, nee, also Fenrico ist das nichts. Äh, wir werden mal schauen. Also, wenn die Schweizer dich nicht aufnehmen oder da kein Schweizer Team zustande kommt dann werden wir dich in unserem Camp schon sicherlich irgendwie unterbringen. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und äh, der Chris frug eben wegen Karneval. Äh, du hast vom Kölner Karneval schon einiges in Erfahrung, oder? Ich jetzt? Ja.
4: Ja, es geht. Ich habe da einiges gehört. Oder? Ja gut, ja, das ist äh, das Jugendzünden, sagen wir. <lacht> ich glaub, das so. ich habe Das war ohne Fahrrad damals. <lacht>
0: Ja, also vielleicht kriegt ja, ihr. Ihr könnt euch meine Couch auch teilen und wir haben hier noch das Kanapé. Ich glaube, Chris, dass der Christoph dann für dich ja auch eine sehr, sehr gute Begleitung sein kann äh, im
3: Karneval. Das denke ich mir auch, ja. Das, das kann schon sehr, sehr gut klappen, aber seit wann ist denn die Vergangenheitsform von Fragen frug? Ja, also, wollen, wir, wollen wir mal nicht zu kleinlich sein. <lacht> äh, es gibt hier noch ein Geheimziel,
0: wurde im Chat uns zugeworfen. Was ist denn das Geheimziel? Soll der Chat sich dann auch mal dazu äußern? Da möchten wir schon mehr wissen. Und ähm, ja, mit dem 24-Stunden-Rennen, äh, vielleicht, äh, vielleicht kann, können wir den Rico darüber reden, darüber zu berichten, dann von uns. Aber du, hast, äh, du, du warst da noch nie, ne?
1: No, ich war da ja? noch nie.
0: Ah, ja, ich ja. habe
1: ähm, ja. ja, aber prinzipiell kann man natürlich über alles reden. ja? ja. Für eine Flasche ja. Wein. Okay. Ich bin nicht hergekommen für drei Flaschen Wein. Drei <lacht> aber möchtest du noch, noch?
0: einen Schluck, fällt mir gerade ein. Also wir müssen ja, ah, ich habe unseren Gast hier auf dem Trocknen sitzen lassen. Schlimm, 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 schlimm. Äh,
1: das sollte jetzt keine Anspielung sein, aber schön, dass du das so verstehst. Also. Ja, ja,
0: das verstehe ich schon ganz schnell. Äh, lass mal hier
1: gucken.
3: Äh, Chris, frag du doch noch mal bitte was. Ich muss mich hier um die Getränke füllen. Ja, natürlich. Also jetzt, <lacht> Was frage ich denn jetzt? Also ich gucke ja gerade so ein bisschen so Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Das ist ein bisschen Zeit zum Thema. Aber unsere Damen führen da jetzt so gegen Dänemark, 26, 24. Schaut ihr das? Interessiert das euch
1: oder überhaupt nicht? Handballberichterstattung habe ich auch mal gemacht. Ja? Nicht lange, aber habe ich mal reingeschnuppert. Fand ich sehr interessant.
2: <lacht> Serbien gegen Norwegen, 21, 21.
1: Serbien gegen
3: Norwegen. Ja.
2: Nee, also das muss man hier in Norwegen. Handball ist sehr populär. Nicht ja, generell,
3: generell in, in, in Nordeuropa, also wenn man gerade so an, an, an Norwegen, Schweden, Dänemark denkt, da ist es auf jeden Fall auch im Männerhandball, auf jeden Fall, es sind schon richtig starke Mannschaften dabei.
0: Spielt sich Dramen nach?
3: Natürlich, 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 also gut, vor einigen Jahren hatte natürlich Schweden so ihre goldene Re äh Generation, wenn man dann noch an Magnus Wieslander, Staffan Olsson, wie sie doch auch alle hießen, denkt, dann war das natürlich äh, Stefan Löfgren, Das war natürlich eine, eine goldene Generation jetzt auch dann in Dänemark mit Nikola Jakobsen da auf links außen, meine ich. Das war die
1: Zeit. Äh, ich schon muss frei. mich mal
0: kurz verabschieden und überlasse euch das Feld. Hier hat sich gerade äh, ein Unfall ereignet.
3: Hat der Kater gekotzt. <lacht>
1: die Wein hatte gekotzt.
3: <lacht> Christian, hast du dich wieder übergeben? Hast du es übertrieben?
1: <lacht> die, die hört er euch nicht, aber ich kann euch alles erzählen. Ich kann Live-Berichterstattung machen, wie die Wein gekotzt hat. <lacht>
3: genau, genau, Enrico. Sag doch mal, was Christian
1: jetzt äh, Christian hatte gerade versucht, eine Flasche Wein aus seinem Ist das eine Weinregal zu holen? Und dabei hatte paar Leben, paar Leben ein bisschen geklärte und da musste eine andere Flasche Wein nicht mehr gehalten haben. Das ist ein schon sehr interessantes System, wie die Flasche hält hier zusammen. Und jetzt ich hier zwei Leute unter die Küche und versuchte die äh, die das rote Flüssigkeit nicht. aufzusaugen.
2: aufzulecken.
1: Glaub, ja, das, auch zu lecken ist ein bisschen schwierig wegen der Scherbe.
2: Sicher,
3: Sicherheit kommen gleich zwei Katzen, Katzen angerannt ist. und versuchen, den Wein mit aufzulecken. Der genau,
1: jetzt so wird es sich heute Abend eine schöne Abend machen. Aber das scheint hier gang und gäbe zu sein. Ne? Mal kurz. Ja, also, also ich glaube, das ist so mit den Katzen und
3: dem Kater, das ist so ein Running-Gag. Also es, ist, es geht keine Folge, in der der Kater nicht einmal kotzt, sich nicht einmal einschaltet in die Sendung, nicht einmal schnurrt oder...
1: Ja, das ist. Deswegen habe ich auch alles dafür gegeben, hier persönlich dabei sein zu können und das nicht über Skype oder so zu machen, damit ich das auch mal live erlebe.
3: Ja. <lacht> Jetzt auf, je auf jeden Fall zu Recht. Ich glaube, dieses, also ich, ich war ja im September war ich mal so äh, zwei Tage zu Gast und ich muss sagen, das ist schon was ganz Besonderes, wenn man da morgens aufwacht und hat dann so im Abstand von fünf Zentimeter vor dem Kopf, wenn man die Augen öffnet, erstmal so eine Katze vor sich. Die einen direkt anstarrt. Also, das ist, das ist ja erstmal richtig erschreckend.
1: Aber die wollen doch noch Spiele, oder?
3: Dachte ich am Anfang auch. Sie hat dann so mit meinem Laptop geschmust, bis ich dann festgestellt habe, oder Christian mir erklärt hab, hat, äh, wenn sie äh, mit ihrem Kopf daran reibt, dass das eher bedeutet, Sie erhebt da den Besitzanspruch oh. drauf. Ja, eine Katze
1: mit einem Laptop.
3: Ja? Ja, genau, und dann wurde es unangenehm für mich. Also da hatte ich dann gedacht, okay, gut, jetzt übertreibst du das Kätzchen. Aber das habe ich dann auch leider erst im Nachhinein erfahren.
4: Dann hat sie ja auf den Laptop gekotzt, oder?
3: Ja, das nicht. Ich, vorher habe ich sie ja weggeschmissen. Weggeschmissen? <lacht> Nein, <ganz lacht> ich kann es schon sagen. Also Christian hat ja zwei Katzen, eine, eine Katze quasi und einen Kater. Und der Kater ist stroh doof.
1: Der, der Kater ist
3: Strudorf, ich gerade. Ja? Ja, <lacht> der Kater ist, der ist er rafft das nicht. Also der, der Christian könnte jetzt so in 10 cm Entfernung mit den Leckerlies, könnte er da, da wedeln und anfüttern. So. Und er würde das nicht kapieren. Und das Kätzchen, das würde da, das würde ein bisschen schnurren und würde alles bekommen, aber er rafft das nicht. Kann man daraus soziologisch, bis ich schließe, auf die Menschen? Was? Nein, auf, die, auf die Menschen kann man daraus nicht schließen. Ich glaube immer noch, dass, dass die <lacht> Männer da vielleicht sogar noch schlauer sind. Als so, oh. so.
4: Wie, wie viel Katze ist ein Radfahrer? Was? Wie viel Katze ist ein Radfahrer? Gab es nicht mal
0: eine Katze, einen Radfahrer, der Katze mit Spitznamen hieß? Oh, das
3: weiß ich nicht. Wenn der Chris es nicht weiß, dann weiß es keiner. Nee, nie, also ich... Ganz ehrlich, also von den, von den früheren Jahren habe ich auch gar keine Ahnung. Also meine Zeit fing jetzt erst so, so, so richtig intensiv, so Mitte der 2000er Jahre an, als ich mich so wirklich so richtig intensiv damit beschäftigt habe.
1: Was gibt es denn sonst noch für Themen? Patrick Sinkewitz, Platz 11 in Radsport-Rangliste.
3: Ja, was mich da ja wahnsinnig geärgert hat, muss ich sagen, ähm, das war schon Ende des letzten Jahres oder dieses Jahres, diese Aktion, als Fabio Aru, also ein relativ junger italienischer Fahrer, bei einem italienischen Rennen angegriffen hat und während des Angriffs äh, ich finde, dass jemand gewinnt
0: kommt und das Ministerpräsident Vorder grundsätzlich eher aussieht wie ein Tier, sollte nicht mich mit einem Kater vergleichen.
1: Ich <lacht> Er das heißt schon Bouvier. Das war dein eingeschobener Satz, aber lass dich nicht irritieren. Erzähle euch weiter.
3: Okay, als Fabio Aro angegriffen hat bei irgendeinem italienischen Rennen, das muss so ein italienischer Herbstklassiker gewesen sein, hat angegriffen und hat während des Angriffs äh, einem Patrick Sinkewitz aufs Vorderrad, äh, man mag es mir verzeihen, einfach so raufgerotzt während des Angriffs. Und hat Hab's damit so seine, seine Abneigung gesehen. gezeigt. Vielleicht hat er damit so, vielleicht ein Stück weit so seine WM-Teilnahme gesichert, weil Paolo Bettini, italienischer Teamchef, vielleicht auch so noch so ein Hühnchen mit ähm, Patrick Sinkewitz zu rupfen hatte und hat halt gemeint, okay, damit kann das er vielleicht seine
1: Gunst gewinnen, aber ich finde es einfach unschön. Prinzipiell ist ja so, dass äh, so Leute wie Sinkewitz und Schumacher hatte genauso wie andere Doping-Sünder ihre Strafe verbüßte. Ja. Wie konnte das oder wie kann man erklären, dass manche Leute äh, sich wieder völlig integrierte, auch in die Beliebtheit und ja. manche andere, so wie in diese fälle bleibt so unbeliebt. Das frage ich mich auch.
3: Also ich meine, man kann da die anderen Länder mal wieder nur so nennen, also ein Alejandro Valverde ist in Spanien nach wie vor ein Publikumsliebling, ein ähm, Ivan Basso ist in Italien ein Publikumsliebling, ein... Wen gibt es da noch? einen? Richard Véronck hat es in, in Frankreich wieder zum Publikumsliebling geschafft. In Deutschland ist das anscheinend nicht möglich.
1: Sieh, aber es gibt ja zum Beispiel so Fälle wie, ich sag jetzt mal, Danilo Hondo, die hatte sich ja eigentlich ganz gut wieder integriert. ja? Ähm, Oder es gibt einfach Leute, die nimmt man das mehr übel und es gibt Leute, die nimmt man das weniger übel. Ja. Da kann ich auch gleich mal was zu sagen. Wobei,
3: also ich meine, den Fall Schumacher würde ich jetzt noch ein bisschen anders sehen als den Fall Hondo. also ähm, bei einem Fall Schumacher, es war schon überraschend, als er von, ich, ich sag jetzt fast, von jetzt auf gleich, im Jahr 2008, dann plötzlich einen Fabian Cancellara in gleich zwei Zeitfahren bei der Tour de France ja. geschlagen hat. Ich glaube Das, das, das ich war dann schon so ein, so, so ein Knall. Und, und zumal ein Stefan Schumacher auch zuvor schon, ich meine das ja auch bei beim Vorgängerteam zumindest von Skill Shimano schon so gewesen, dass er schon mal auffällig geworden wäre, was so ähm, zumindest doping, Anschuldigungen anging. Aber aus Skill Partei Shimano
1: ist ja doch die sauberste Team der Welt hervorgegangen. Argos <lacht> <Ja. lacht> Shimano heißt er heute und demnächst auch noch anders. Also ich habe da eine
0: ganz einfache Meinung zu. Wenn mich jemand wie Contador massen belügt und äh, nicht belügt, aber mir eine Geschichte vom Steak erzählt, äh, wenn mir ein, ich glaube, Tyler Hamilton damals was erzählte von äh, dem äh, Chimäre in seinem Körper, wenn mir irgendjemand erzählt, dass das Asthma-Spray im Caravan explodiert ist, ähm, dann merke ich mir das.
2: Und was sagst und wenn, du? Ja? Und was sagst du zu Leuten, die gar nichts sagen?
0: Da weiß man wenigstens, dass die was zu verbergen haben. Und da sagen die, okay, die halten einfach das und die lügen mich nicht an. Weißt also du, die haben mich einmal betrogen und da kann ich dann drüber hinwegsehen. Aber in dem Moment, wo die mich dann hinterher noch äh, mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen oder so versuchen, nochmal hinters Licht zu führen, fühle ich mich zweimal betrogen. Weißt du? Der der, der Vino Kurov hat wirklich da äh, mit, seinem, mit seiner fremdes Blut-in-den-Adern-Geschichte wirklich mich aufs äh, Schlimmste betrogen. Uh, und uh, danach hat er aber nicht versucht, mich nochmal zu belügen. Das finde ich, das macht für mich einen Unterschied aus. Wer für
3: mich so das Musterbeispiel ist, ähm, oder wem ich ganz, ganz viel Respekt zolle, ist Christian Niermann. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Der handelt hat, das gut? Ja? Hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil er gesagt hat, okay, er hat zu einem gewissen Zeitpunkt seiner Karriere einfach gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Er hat zugegeben bis zu dem und dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt hätte er auch noch belangt werden können. Ähm, ab, und die, ab dem Zeitpunkt nimmt er jetzt nichts mehr. Er hat damit gerechnet, dass er dann wahrscheinlich so die ganz, ganz großen Rennen wie die Tour de France nicht mehr fahren kann, hat sich aber darauf beschränkt, okay, den jüngeren Fahrern vielleicht ein Stück weit einen anderen Weg vorzuleben, hat auf eigene Erfolge vielleicht ein Stück weit auch verzichtet, aber war für mich ein Paradeweg, muss ich sagen. Also und dem das nehme ich das dann auch wirklich ab und ich muss sagen, Respekt.
0: Wenn wir jetzt schon mal äh, jemanden aus der Schweiz da haben, Christoph, ähm, wie wird das denn bei euch so grundsätzlich gesehen? Also bei uns wird ja jeder, der gedopt hat, ob es dann Jan Ulrich war oder äh, ein Erik Zabel war, die werden ja in der Medien komplett verdammt und äh, das sind die Bösen schlechthin und äh, irgendwann hat ich weiß nicht mehr, wer es mal gesagt hat, der hat gesagt, ich habe Gedobt, aber ich habe jetzt keine äh, Kinder verschleppt oder Frauen
4: vergewaltigt. Wird das in der Schweiz auch so streng gesehen wie in Deutschland? Nee, ich denke nicht, dass es so streng gesehen wird. Vor allem A, haben wir nicht sehr viele erfolgreiche Rennradfahrer und unsere Haltung ist sowieso, da der, der, der dobt sowieso jeder. Ich meine, wenn du das Kindwachstum von Fabian Cancellara ansiehst über die letzten Jahre, dann weißt du auch einiges, ähm, was da abgeht. Und wir haben natürlich auch Toni Rominger, der war, der war randvoll, oder? Während seiner, während seiner Zeit, die er da gefahren ist. Alex Zülle ist das Paradebeispiel jetzt äh, von, von der Festina-Affäre und, und so. Oskar also also. Kamen sind? Ja, klar, oder? der Weltmeister haben sie auch erwischt. Ich glaube, sie haben ungefähr alle erwischt. Aber <lacht> Wir, wir Schweizer sprechen da nicht so wahnsinnig äh, drüber. Das ist vielleicht das zum Bankgeheimnis gibt es vielleicht noch das Dopinggeheimnis. Jeder, <lacht> <weiß es. lacht> ja. 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 jeder jeder weiß es und, und viele schauen dann einfach drüber hinweg. Aber es ist ganz es, für uns ist ganz klar, was was läuft. Auch bei Cancela sind wir, was also die meisten, ich kenne, sagen, das sind überzeugt. Ohne ohne Doping fährt er nie so schnell. Ich meine, es kann nicht sein, dass einer allein Einfach allen davon fahren kann bei den Klassikern. Das ist unmöglich. Ja, aber äh, weil ich
3: immer noch sagen muss, also ein Kancellar hat mit Sicherheit unbestritten ein wahnsinniges Talent. Auf jeden ist Fall. Das ja, klar, also das, ist,
4: das ist so, ja. Das ist so, ja. Äh, ist bei den Junioren ist er immer allen davon gefahren. Übrigens auch berghoch. <lacht>
0: wie ist das, das in Norwegen, äh, Markus? Wird das, äh, ist das da auch ein Thema?
2: Äh, ja, schon. Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber es gab jemanden, der auch gedopt hat und der jetzt beim nationalen Fahrradbundverein da, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Stellung hat. Aber ansonsten gibt es halt nicht so viele Leute, die man hier erwischt hat. Also ich sage mal, man setzt schon eher auf den, auf den sauberen Sport. Und man hat auch, also äh, es gibt ja auch noch äh, relativ viel Sportübertragungen, also Radsportübertragungen. Mhm. Nicht nur Eurosport, äh, sondern auch TV2, das äh, ist noch so ein norwegischer ähm, äh, Fernsehsender, die eben auch sehr viel Radsport übertragen.
0: Und wird das da denn in den Sendungen, also wenn wir hier äh, eine Zusammenfassung äh, in der Tagesschau dann sehen... Äh, oder wenn ARD und ZDF dann mal hier im äh, aktuellen Sportstil oder sowas äh, berichten, da muss sich Antoni Martin nach der Weltmeisterschaft, wo er den Weltmeistertitel gut hat, erstmal verteidigen. Ähm, ist das in Norwegen dann auch so, oder wird dieses Thema dann äh, eher außen vor gelassen?
2: Nee, da gibt, ich finde, eigentlich gibt es einen ganz gesunden Umgang miteinander. Klar gibt es auch Fragen zu, aber ich sag mal, in Deutschland und da muss man auch wirklich aufpassen. Ähm, es geht ja irgendwie immer noch, im, also es gibt so einen Generalverdacht, und erstmal sind alle Schnellfahrenden Radsportler doper. Und da muss man aufpassen, dass man in dieser Schere auch nicht mitfährt, sondern dass man erstmal sagt: Nee, also klar, es gab eine Zeit, aber die, die heute schnell fahren, können auch einfach mal ein gutes Training hingelegt haben, können auch äh, also gute, gute Trainingsstrategie im Winter gehabt haben. Die haben sich mhm. vielleicht wirklich mal verbessert. Äh, also dieser Generalverdacht und jeder, der irgendwie schnell fährt, muss sich irgendwie erstmal rechtfertigen. Ähm, das, ist, das ist so ein typisch deutsches Phänomen das ist unglaublich
0: in der Schweiz äh, ihr sagt aber auch
4: Generalverdacht, oder? so
2: also klang das für mich eben auch jetzt gerade so ein bisschen durch
4: ja war General, aber wir sind dann nicht so beschuldigt aber nicht so schlimm, ja, genau. ja, ja. <lacht> ihr sagt, das gehört dann halt zum Spiel mit dazu genau ja und so wie die Italiener beim Fußball irgendwie 20 Minuten liegen und sagen, es tut ihnen alles weh, oder? Sagen wir einfach ja. Der Italiener hier äh, am Tisch äh,
1: sieht das ganz gelassen mit dem Also ]igen. In dem Moment tut ihm nichts weh. Ach, gut. <lacht> Aber ich liege auch nicht, ich sitze.
4: Ah, okay. <lacht>
0: Ähm, ja, aber wie kommt man da raus? Also Team Sky, was ja andauernd irgendwie verdächtigt wird. Und äh, ich gehöre zu den vielleicht auch Naiven, die immer denken, okay, die haben halt vielleicht die besten Methoden und die äh, sowohl in der Vorbereitung als auch in der, ähm, direkt nach dem Rennen mit ihren Becken, wo sie reinspringen und so. Ähm, und da sind halt auch Fahrer, denen ich das gerne abnehmen
3: wollen würde, dass sie äh, clean fahren. Bei RTL kommt gerade so ein Clip. Lance Armstrong bei Opera Winfrey. Das passt ja gerade richtig gut dazu.
2: <lacht> Schon ah, wie du guckst RTL? Auf?
3: Ja, nee, ich guck nicht
2: RTL. Ah. Ich du das auf. Die RTL guckt
1: nicht.
3: Äh, hier ist eine
0: Frage aus dem Chat. Ist die Sperre auf fünf Jahren erhöht äh, vier, worden? Glaub ich, ja? oh, vier, glaube ich. Vier. Jetzt fängt ja gleich das Weinen an.
3: Oh, jetzt ist interessant.
0: Ja, das mit Oprah haben wir ja alle gesehen. Also auf fünf Jahre erhöht? Nein, wir glauben vier Jahre ist weiterhin die äh, Maximalsperre, äh,
1: die man bekommen kann. Ich weiß gar nicht, ab wann das in Kraft tritt, aber ich meine, wäre von zwei Jahre auf vier Jahre erhöht worden. Ähm, ist das denn abschreckend? Also, äh, also vier Jahre ist mit Sicherheit eine größere Karriereknick als zwei Jahre. Definitiv. Ähm, aber... Wenn ich, ich mir überlege, okay, wenn du jetzt mit 35,
0: 34 erwischt wirst, dann irgendwann nochmal, wo du vielleicht auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist, ist es dann aus, wenn du erwischt
1: wirst. Sieh, aber auf die andere Seite muss man auch sagen, äh, rechnen wir mal zusammen, wie viele Fahrer konnte, wie viel von die ergaunerte, verdiente mhm. Geld mhm letztlich behalte oder wie viele musste wie viel davon abgebe ja? und ich glaube Lenz Armstrong hat jetzt bisher alles für weil die musste hier und da die eine oder andere Vergleich äh, ziehe wobei ich irgendwo mal gelesen habe dass von die 200 Millionen an die Ende immer noch 100 Millionen übrig bleibt was ja durchaus eine gute Schnitt ist und äh, wenn man mal schaut äh, Jan Ulrich ähm den hatten wir neulich, es äh, gab, gab, äh, Erich Zabel, Zabel. Ja, äh, und, und alle diese Beispiele, die hatte mal ein bisschen Geld verdient in die Radsport, wie viel ist von dem Geld übrig geblieben, ist ja das doch, glaube ich, ziemlich viel und somit ist ja das ja in einer gewissen Form auch, solange wir haben hier keine Doping-Gesetz äh, die letzte Bastion, wo man dafür mehr oder weniger legal betrüge äh? oder sich zumindest
4: legal mit Betrug bereichert. Du kannst so viel zur Seite schaffen, dass es irgendwann reicht. Aber wie kommst du dahin, ist die Frage. Oder wie kommst du überhaupt an die Spitze, dass du mal richtig viel verdienst? Und wie viele schaffen das? Ja, das sind ganz wenige. Und also, wenn du schon zur Spitze hin willst, musst du doch auch irgendwas nehmen. Ja. Und wenn du vorher auffliegst, dass du gar nichts verdienst, gut, hast du wahrscheinlich nachher auch nicht viele Klagen, weil du nie viel verdient hast. Aber darum das mit dem Generalverdacht. Oder? Ich meine, wie kommst du dahin? Ja, äh, Glück. Glück und Fleiß und Talent, vielleicht
0: Talent. glaube ich, gehört da ganz viel dazu, um dahin zu kommen, äh, weil du bewegst dich ja unter deines Gleichen. Äh? Die anderen haben ja auch Spiele.
1: Also die Leute, die erwischt worden sind oder generell in jedem Sport, als die Doping ist ja auch äh, ohne Doping keine schlechte Sportler. Äh?
4: Ja, das stimmt. Ja.
1: Äh, die Talent ist ja da, die Fähigkeit ist ja da und so weiter. Und äh, also ich denke, da geht es manchmal um ganz, ganz wenige Prozent und das spielt auch viele, viele andere Dinge eine Rolle, also nicht nur Doping. Äh, aber letztlich äh Natürlich, man kommt da hin oder man kommt da nicht hin. Das kann das kann immer gut gehen oder das kann schief gehen. Aber zumindest, wenn man mal auch vergleicht, was was kostete Doping, ich kenne jetzt hier nicht die genauen Preise, ich habe keine Preisliste, aber ich glaube, das ist noch verhältnismäßig günstig. Wenn ich vergleiche, was auch normale Radrennfahrer verdiente, dass man kann zumindest oder normale Sportler, ich will das jetzt gar nicht nur auf die auf die Radrennfahrer ähm, begrenze, aber dass, dass man kann ja durchaus diese Investition mal versuchen. Ja gut, wobei ich
3: denke, äh, es ist ja nicht nur ähm, der reine Materialaufwand, dass du dir was Doping besorgst, sondern du musst das auch irgendwie, irgendwie ähm, richtig, ähm, richtig einsetzen zum richtigen Zeitpunkt, dass wirklich so der Formaufbau dennoch passt. Das Know-how meinst du dazu? Und, ja genau, und, und ich glaube, das ist vielleicht sogar das Teurere, dass du da so einen Arzt hast, der dich da wirklich berät, genau weiß, wann welche Dosis den richtigen Effekt hat und dann bist du dann doch oftmals an gewisse Grenzen oder Grenzwerte dennoch gebunden und weißt vielleicht über die Ärzte meistens noch, wann du was injizieren kannst, um äh, einer positiven Kontrolle doch noch aus dem Weg zu gehen. Klappt nicht immer, aber ich, ich, ich bin dennoch der Meinung, dass, dass man wenn man den einen guten Berater hat, dass man da vielleicht immer noch dopen kann, ohne dass man erwischt wird. Was
4: meinst du vom Team
3: her? Wird das von den Teams geduldet, unterstützt, versteckt, organisiert? Ich, ich, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt das ganze Team betrifft, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige Teams gibt, in denen zumindest so die, die, die Spitzenfahrer von, von ihren Teams unterstützt werden.
0: Also ich möchte es einfach, äh, es gibt immer noch so ein paar Fahrer, äh, die ich für mich selber äh, mit, so einer, mit so einem weißen Label versehe, wo ich einfach äh, auch in meiner Naivität nicht möchte, dass die drohen. Dazu gehören jetzt äh, der ewige
3: Scheiterhaufen Jens Vogt auf Bauer. Ähm, äh, das, wo ich das Ding ist, ich glaube, glaub, bei Jens Vogt, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, <lacht> paar Mal Glück ich kann mir hat. auf der einen Seite nicht vorstellen, dass er bei einer Deutschlandtour tour einen Lieber-Leibheimer und dann, äh, André Kaszewski, die beide zugegeben haben, jahrelang gelobt zu haben, dass er die zersägt am Berg, was jetzt nicht unbedingt so diese Domäne von Jens Vogt ist. Es war sein Saisonhöhepunkt, es war nicht der Saisonhöhepunkt der anderen. Nein, es war nicht sein Saisonhöhepunkt. <lacht> sein Saisonhöhepunkt sollte laut Teamplanung definitiv die Tour de France sein. Äh, als Helfer muss der Saisonhöhepunkt für ihn die Tour de France sein. Weil er dort äh, seine Teamkapitäne möglichst gut unterstützen muss. Und natürlich ist es vielleicht sein persönlicher Saisonhöhepunkt, mhm. aber nicht der Saisonhöhepunkt, der ihm vom Team vielleicht vorgegeben wird. Aber dennoch, ich mein so ein Jens Vogt, wie viel hat er? Er wird jetzt so knapp oder vielleicht sogar 80 Kilo haben. Ein André Kascheschkin hat vielleicht damals, damals noch in der Blütephase seiner Karriere, mit Sicherheit auch ganz schön voll getrönt. Wahrscheinlich unter 70 Kilo gehabt, ihn dann jetzt so am Berg in der Nähe der Tour de France so zu schlagen, ist mit dir jetzt schon krass.
0: Ich sag ja, da ist eine gewisse Naivität mit dabei, aber es gibt so Fahrer wie äh, jetzt äh, von den Deutschen Jens Vogt oder äh, auch hier Christian Knies, wo ich es einfach nicht möchte. Ich möchte nicht, dass ich von denen auch betrogen wurde wie den anderen. Da ist aber halt eine gewisse Sympathie, die damit spielt. Ja, mit äh, Eine ganz große Rolle. Ja. Und. Ähm, wo war jetzt der Punkt, wo wir angefangen haben?
1: Äh, es ging. Wir fingen an mit Patrick Ach So, das, Achso, ist, ja das ist, ist aber schon lange. Da habe <lacht> ich, da da hab ich den Likör hier unten eingeschnüffelt. Ist ja doch schön, dass die so unwichtig ist, dass ich schon gar nicht mehr drüber rede. Äh. Ähm, <lacht> also ich glaube, ich glaube ganz einfach, man darf sich, glaube ich, nichts vormachen, was die alte Zeit angeht und was all die Leute angeht, die äh, in die alte Zeit gefahren ist. Äh, man kann auch darüber diskutieren, ob es korrekt die jetzt noch auszugraben oder noch was zu suchen oder wie auch immer. Das war früher, glaube ich, so und da möchte ich, glaube ich, eine Jens Vogt nicht ausnehmen. Da nehme ich auch eine Linus Gerdemann nicht aus, ja. die für csc gefahren ist, die für t mobile gefahren ist, die damals Leistungen erbracht hat, die, die, die sensationell waren, an die vielleicht auch nicht mehr so in die Form angeknüpft hatte. Also man darf da auf jeden Fall skeptisch bleiben, man muss da auch skeptisch bleiben. Ich für mich ich habe eine Faustregel. Ich sage immer, alle die Fahrer, die nicht gerne mit mir redeten in die Interview, die hat was zu sagen.
0: Jens Vogt hat sehr lange mit dir
1: geredet. Sie, mittlerweile nicht mehr so gerne. Und ähm, also das ist, äh, das mache ich aber daran daran fest, das ist natürlich keine 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 echte Faustregel. Aber es ist schon so, dass manchmal, ähm, ohne mir das selber anmaßen zu möchte, dass meine Interviews ein bisschen was Entlösendes hatte. Äh? Ich habe mal ein Interview geführt mit Fabian Cancellara, wo ich habe die so ein bisschen auf die Glatteis geführt. Und seitdem ist finito. Deswegen also spricht die nicht mehr mit mir. Ja. Und da gibt es eine Handvoll Fahrer, die, äh, wenn die mich sieht, die macht eine große Boge. Mhm. Und da frage ich mich eben manchmal, ob das nicht auch ein bisschen hat damit zu tun, ohne natürlich jetzt hier direkt jemand beschuldigen zu wollen. Ja. Ja. knows?
0: Vielleicht haben die einfach auch Schiss.
1: Von mir? Ich bin ja, noch von deinem intelligenten Fragen. Ich sitze hier in deiner Küche, trinke <lacht> äh, Vino Rosso und... Äh, habe Atme Likörwein jetzt, ein. <lacht> Aber bis jetzt noch nichts hier unter äh?
3: <lacht> Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit geredet. Jetzt gibt es ja auch eine Zukunft. Also, was haltet ihr denn jetzt so beispielsweise von den deutschen Fahrern jetzt so in den nächsten... Ja, in der nächsten Saison oder jetzt neu in die Pro Tour oder in die World Tour nee, da steigen. Nehmen wir die Schweizer Fahrer mit ein, weil wir haben ja auch... Na, natürlich, natürlich. Also äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, meinetwegen auch Luxemburg. Norwegens.
1: <lacht>
3: auch das, da fällt mir jetzt keiner ein. aber
1: Also prinzipiell finde ich schon, dass man die letzten äh, zwei, drei Jahre gesehen hat, dass ich äh, Rennen verändert habe dass man die Eindruck haben kann, dass zumindest sauberer Gefahr wird. Dass plötzlich auch Name in Siegerliste auftauchte, die äh, vor vielleicht noch fünf, sechs Jahren überhaupt noch keine Chance hatte. Und das stimmte mich doch schon sehr positiv. Das möchte ich auch nochmal anfügen. Wir sprechen die ganze Zeit immer über Doping, aber ich glaube schon, dass dass die, die Maßnahme und so da ein bisschen wirkte. Ja, also, wenn ich
3: mir jetzt beispielsweise mal anschaue, so ein Oliver Zaug, der die, die Lombardei-Rundfahrt gewinnt. Ich glaube, das hätte es vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so gegeben.
1: Genau. Ja, de
3: definitiv, definitiv. und Find was auf jeden Fall super. Was,
1: was die junge Leute angeht, da darf man gespannt sein. Also Rick Zabel zum Beispiel halte ich dafür sehr zuverlässig. Das wird jemand sein, wir den äh, wir werden noch lange Freude haben. Ja. Äh, was haben wir noch? Jascha Sütterlin. Ja. Äh, kann man diskutieren, Movie Star oder nicht Movie Star Aber auch, glaube ich, sehr konstant. Ja? Also das wird auch jemand sein, auf die kann man sich schon den haben wir noch. Nennt ihr noch. noch ein paar Namen? Andy Schleck ist ja auch noch jung. Ne? <lacht> Andy Schleck <lacht> ist
3: jung.
0: Der ist der äh, Radsportler des Jahres geworden. Ne? <lacht> ja, ja,
1: ja, meine ich ja. <lacht> ähm,
0: ich freue mich auf die Rückkehr von Andy Schleck, äh, von den deutschen Fahrern. Ich äh, freue mich sehr auf diesen Herrn. Äh, Namen sind ja nicht so mein Ding. Der bei so, Movistar jetzt fährt.
3: Sütterlin. Ja, das war eine, auf den ich mich ganz stark freue und das vielleicht sogar eher noch 2015 ist Silvie, Silvio Herklotz. Auf jeden ich Fall. Muss, auf jeden ich Fall. muss ganz ehrlich sagen, der hat diese Saison als ganz, ganz junger Fahrer schon eine Weltklasse U23 Zeit hinter sich gebracht mit wahnsinnigen Ergebnissen. Er hat jetzt die Möglichkeit in einem meiner Meinung nach top geführten Team, in dem er jetzt wahnsinnig schön reifen kann, dazu er seine Erfahrungen zu sammeln, die jetzt nächste Saison, dann also 2015 dann noch planen, in die in die nächste Kategorie aufzusteigen, also quasi pro kontinentalgruppe da mit aufzusteigen, dass er quasi mit diesem ganzen Team wachsen kann. Das Team achtet darauf, dass er Schritt für Schritt den Weg in die World Tour schaffen. Ich muss sagen, das finde ich ein ganz, ganz schönes Projekt und, und ich hoffe, dass er da seinen Weg gehen kann und ich bin ganz, ganz gespannt, was was dieser junge Fahrer da noch, noch reißen kann. Also das ist für mich so aktuell so der interessanteste Fahrer aus deutscher Sicht.
1: See, da gebe ich dir recht. Also gerade auch was die Rundfahrt angeht und äh, nebenbei auch eine ganz, ganz nette Junge. Und ich war in die Februar, März, war ich mit dem Team Stölting auf Mallorca zwei, drei Tage. Und mein ja. Eindruck ist auch eine sehr, 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 sehr gute, wie das alles aufgebaut ist und wie die ja, Struktur ist und wie das läuft da. Also da da kann man, denke ich, auch einiges erwarten.
3: Ja, also auch, also ich, ich kenne ihn nicht persönlich, ich, ich kenne halt nur die Berichte, wie es jetzt so im Internet erscheinen. also aber es macht alles so einen vernünftigen Eindruck, dass es quasi ähm, Stück für Stück einfach vorangeht. Man will jetzt nichts überstürzen. Es werden nach und nach alle Puzzleteile zusammengefügt. Ähm, man, man sorgt dafür, dass immer mal wieder so zwei, drei ältere Fahrer im Team sind, die dennoch gewisse Erfahrungen haben, die diese Erfahrungen auch gerne weitergeben. Und wenn man jetzt so die 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 Tour d'Alsace oder die Elsas tour letztes Jahr anschaut oder gut, bei der Tour de la hat es jetzt leider aufgrund von Krankheit oder so nicht so ganz hingehauen. Gut, okay, das, das kann passieren, aber es ist immer noch ich 94er Jahrgang, also er hat, er hat noch sehr, sehr viel Zeit. Natürlich möchte man jetzt nicht die Erwartungshaltung zu hoch ansetzen, aber ich, ich denke schon, dass er das Potenzial hat, vielleicht irgendwann mal ein bisschen was zu reißen und was das dann irgendwann mal heißen kann, das, da möchte ich jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, aber ich, ich freue mich einfach drauf, wenn sich das, dass er sich irgendwie so relativ schön entwickelt und mal gucken, was da rumkommt. Was,
0: äh, wo wir jetzt gerade nochmal, äh, wenn wir jetzt so die jüngeren Fahrer mal abgegrast haben, äh, was halten wir denn jetzt noch von Andy Schleck und seinem Comeback dieses Jahr? Ist es ein Comeback?
1: Also ich muss sagen, Andy Schleck ist ja nicht umsonst Morgs Ratssportler des Jahres geworden. Ich finde, diese ganze Geschichte, die wir aber erlebt seit im Grunde, die 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 äh, war es ein Dopingfall von seinem Nein. Bruder. Es äh, war ein versehen. Hatte zum einen einen hohe Unterhaltungswert gehabt mhm. und es hat aber etwas deutlich gemacht finde ich, weil äh, es geht, also wir 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 schiele oder gucke immer oft nur auf die Siege, aber wir haben ja in die Grunde auch eine Geschichte erlebt, wo jemand äh, relativ tief gefallen ist von von relativ weit oben und sich hatte für, für meine Begriffe oder für, oder für meine empfinde sich hatte mit, mit äh, einer bewundernswerte Art und Weise wieder rangekämpft. Man kann jetzt viel spekulieren, äh, war nach dieser Geschichte mit seinem Bruder äh, vielleicht die Medikamentenschrank verschlossen, äh? sage ich jetzt mal ganz hypothetisch, ich meine das natürlich nicht so, ich muss ja aufpassen mit dem norwegischen Gesetz, <lacht> aber äh, dass, dass da plötzlich die, die psychische Geschichte dazu kam und vielleicht auch solche Geschichten, man weiß es halt nicht so genau, aber Fakt ist, dass Andy sich mit, mit alle menschliche Schwäche und alle menschliche Stärke... Der äh, Aufzug, der nach oben geht, geht nach unten und auch wieder hoch. C, ...sich wieder rangekämpft hat bei die Tour de France und eine Leistung abgegeben hat, die weit besser war, als ich erwartet habe. Ja. Ich, ich habe ja ähm, Andys Tagebuch gemacht während der Tour de France, wo an die Anfang viele gedacht hatte, das war echt... War er nicht. Ja? Also selbst in die Peloton sind die Leute zu Andy während der Touretappe hingefahren und haben gesagt, haben gesagt, ey Andy, ich habe gehört, du machst jetzt Tagebuch mit die Box. Und Andy hatte gesagt, Hä, was? Und war total überrascht. Und die Luxemburger hatte das mit ganz, ganz viel Humor aufgenommen. Das muss man auch mal sagen. Ja. Es hatte also wirklich, das ist in Luxemburg ganz gut gelaufen. Und die Luxemburger hat das mit mit viel Humor aufgenommen, inklusive die Familie Familie Schleck. Und ich fand persönlich, wie gesagt, also diese, diese Geschichte, dass man hatte auch mal eine Krise, das läuft nicht so gut und man kämpfte sich wieder ran, auch sehr äh, erzählenswert einfach. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, er hat ja wirklich so ein Jahr
3: lang fast keine Rennen mehr beendet. Und wenn man jetzt wirklich schaut wie war seine Leistung bei der Tour? Ich meine, er wäre so 20. etwa geworden. Das ist ja, eigentlich, wenn man 20. bei der Tour de France wird, das ist ein Wahnsinnsergebnis. Das muss man ja wirklich mal so sehen. Unter den Umständen noch mehr? Auch, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt weiß, okay, sein Bruder kehrt jetzt zurück und er hat jetzt vielleicht, man möchte es ihm wünschen, dass er vielleicht bis zur nächsten Tour jetzt wirklich so ein Jahr hat, wo er jetzt ähm, beschwerdefrei trainieren kann, dann, dann habe ich aktuell überhaupt keine Bedenken, dass er eventuell ja, noch noch mal in eine annähernd, annähernde Form kommt, Diese vielleicht vor, vor drei, vier Jahren war, wo er jetzt wirklich so um die Top-5 mitfahren kann. Und da freue ich mich eigentlich drauf, wenn man wirklich mal sieht, okay, vielleicht ein Contador in einer besseren Form als dieses Jahr, ein Andi Schleck wieder in, 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 in alter Form, ein, ein, ein Froome in der Form, vom letzten Jahr ein Nibali in der Form, in der er jetzt den Giro gewonnen hat. also pff, Das war äh, glaube ich, was
0: er im Letzten im Velo Race schon äh, angesprochen hat, ne? dass das ein schöner Fünfkampf werden könnte. Das, das wird mit Sicherheit
3: super. gut
1: Wobei die vergangene Geschichte von Andi Schleck natürlich auch äh, insofern interessanter geworden ist, dadurch, dass die mit seinem Bruder zusammen bei der Tour eine relativ langweilige Taktik und Fahrstil hatte. Ja? Da muss dass sie das also nie quasi auf eigene
3: Kappe gefahren 10, sind und genau. abgewartet haben. Bis, bis der andere dann auch wieder aufgeschlossen hatte.
1: Quasi. Und da finde ich eine Nibali oder eine Contador viel, viel äh, interessanter. Freier, das, also das ja. ist, wie, wie Nibali äh, Radrennen fährt, das ist einfach toll.
2: Ja.
0: Ähm, wir sind jetzt schon hier so 2.30 Uhr auf Sendung. Der Martin hat sich auch schon verabschiedet. Ich würde mal sagen, wir bringen das so zum Schluss vielleicht. Äh, ja. Seid ihr noch da, Christoph Markus? Ja. ja? Da. Äh, meine ganz einfache Frage, wir wollten das ja auch so als letzte Sendung des Jahres machen. Äh, Abschluss bringen, äh, das Jahr mit dem Podcast und äh, zwei Momente des Jahres 2013, eure schönsten Radsportmomente. Ich sag mal zwei. Äh, wer fängt an? Äh, Chris, fang du mal an. Äh, lass Was? Lass mich als Letzten. Als Letzten. Ich okay, äh, dann äh, Markus, fangst du an? Oder soll ich anfangen? Also ich fange einfach an. Also meine zwei schönsten Radsportmomente dieses Jahr sind einmal, möchte ich einen Profimoment rausgreifen. Ich fand die zweite, die Zieldurchfahrt in Alp d'Huez. Ich habe den Namen nicht mehr präsent, ist auch egal. Ich fand es einen so tollen Moment, wie dieser Franzose dort gewonnen hat, wie er auf den letzten Metern. Hat der Franzose gewonnen?
1: Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Irgendeiner
0: hat gewonnen. Chris, du weißt es bestimmt. Äh, äh, Blanc. Ja. Wie er da so unfassbar noch auf den letzten Metern das Ding abgeschossen hat, dieser grandiosen Etappe, ähm, die vorher sehr umstritten war und äh, wie, wie Christoph und ich gesehen haben, auch äh, nicht ohne war. Ähm, also das war so vom im Profibereich für mich ein sehr, sehr schöner Moment. Und äh, so vom persönlichen Fahren, äh, es tut mir leid, wenn ich das schon wieder erwähnen muss, Christoph, aber die äh, der Galibier-Tour die Alp Kino. Und die Alp Ds, das waren so vom persönlichen Fahren, das, das ich selber geschafft habe, ohne großes Touren, Pässe-Training, da so drei Pässe in zwei Tagen zu fahren und in diesem wunderschönen Ambiente mit der netten Begleitung und wir hatten ganz viel Glück, wenig Verkehr, die Kulisse passte, es war einfach alles
4: rundrum schön. Das waren so meine zwei Momente. Das war ja, auch mein Highlight. Highlight, wirklich, die, ja. die Galibier-Tour mit dir, mir viel Spaß Mach's. gehabt. Schade, dass andere. ich schon verheiratet bin. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, und das andere Highlight: vielleicht mein neues, neues Rennrad, klar, die erste Ausfahrt mit im der IMC. Das, das war stimmt. ein ganz, ganz großes Highlight für mich. Und natürlich Tour de Suisse, Matthias Frank, ah. der fast bis zum Schluss ähm, die Leaderposition inne. Das war wirklich, das hat der, der Tour des Wies unglaublichen Auftrieb gegeben, dass endlich wieder mal ein Schweizer da vorne mitfuhr.
0: Ja. Also seitdem Jan Ulrich da ja sein letztes Rennen gewonnen hat, äh, ging es mit der Tour des Wies bergab,
4: klar. <lacht> ja, danach hat er nur, Armstrong hat ja auch mal noch gewonnen, danach. Wer? 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 Armstrong. Kenne ich, kenn ich nicht, kenne ich
0: nur ganz <lacht> flüchtig. <lacht> ja. äh, Markus, deine zwei Momente? Ein, ein, darf ich einen raten? <lacht> Ach. Also ich an deiner Stelle hätte auf jeden Fall nach 1400 Kilometern äh, durch England, ich will nicht sagen nonstop, aber fast nonstop, stop ähm, da durchs Ziel durchzufahren. Äh, ich weiß nicht, was äh, ich da gefühlt hätte, aber für mich wäre das äh, definitiv einer der Momente des Jahres gewesen.
2: Da muss ich dich leider enttäuschen. Ach Quatsch. Äh, doch, weil nämlich der Moment... Ähm quasi viel länger ging. Es war okay. eigentlich die ganze Tour, war war sozusagen der Moment das Ziel, der Zieleinlauf war gar nicht so spektakulär. Das hatte ich, glaube ich, auch damals so schon im Podcast mm -hmm. gesagt, dass, äh, das kann dass sein. es war dunkel, ist, die Pubs waren schon zu, ich hatte gehofft, ich bin ein bisschen eher da. Wir hatten uns noch mal verfahren und äh, brauchten natürlich am letzten Tag ein bisschen länger. Äh, ich hatte gehofft, noch ein Bier trinken gehen zu können und äh, von daher war diese Zielankunft, äh, ja man war da, aber dieser also überhaupt die ganze Tour, die ganze Reise, ähm, das äh, davor auf dem Zeltplatz die Leute treffen, ähm, sich kennenlernen, äh, dieses Feeling zu haben, äh, was bis heute im Übrigen anhält. Also es gibt diese Facebook-Gruppe, äh, wo viel Kommunikation drüber lief, im, im Vorfeld von London, Edinburgh, London, und jetzt auch im Nachgang. Und auch selbst da gibt es noch so ein so ein Spirit, der irgendwie auch immer noch wirkt. Also es, man fühlt sich immer noch ein Teil davon und hat das Gefühl, mhm. immer noch dabei, dabei zu sein. Und das war so ein Moment, der quasi über mehrere Tage ging. Und äh, das war so das, das Highlight. Also im Profiradsport muss ich ganz ehrlich sagen, das, sind, das ist für mich Unterhaltung, ähm, die kurzweilig ist, aber ich habe, also weder habe ich da irgendein Vorbild, noch hänge ich da an irgendwelchen Namen. Ich mag, äh, ähm, Jens Vogt und ähm, was mir so im Kopf noch äh, an Bildern da ist, ist äh, sein Ausflug äh, bei, war das of California, wo er eine Etappe gewonnen hat? Mhm. Ja. So, das fand ich so vom Bild her irgendwie ganz, äh, ganz nett und fand ich, was, was noch hängen geblieben ist, ähm, das könnte man das als vielleicht so als Highlight bezeichnen ähm, mhm. aus dem Jahr 2013.
1: Enrico, du hast lange nachdenken können. Sie, ich habe auch äh, mindestens zehn Geschichten, die ich erzählen könnte. Ja? <lacht> also persönlich, für mich persönlich, die schönste Moment äh, in die Jahr waren und ist ja auch ganz oft, muss ich sagen, die Bayern Rundfahrt, mhm. wo ich habe diese Jahr die äh, Live-Übertragung gemacht. Bayern Rundfahrt ist immer wieder eine, eine schöne Renne, eine familiäre Atmosphäre. Äh, und das macht einfach mal immer Spaß. Also es mhm. ist für mich, und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin, ein, ein ganz großer Highlight jedes Jahr, immer wieder. Und sportlich gibt es einen Moment, wo ich habe mich sehr amüsiert. Das war die Windkante-Etappe, wo ähm, André Greipel verpennt hat mit Mark Cavendish und ja. Peter Sagan war das, glaube ich, als die Gruppe gegangen ist mitzufahren, die Art und Weise, wie er mit den popo die Nachführarbeit <lacht> organisiert hatte. Und ich kenne André Greipel ja ein bisschen persönlich, kann ich ja glaube ich sage und ich weiß, wie die sich über solche Sachen ärgerte. Und mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vor die Fernseher gesessen, war natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, persönlich habe ich mich für ihn mitgeärgert, aber ich konnte mich auch gut darüber amüsieren. Mhm. Das waren so die, die zwei Haupt-Highlights. Aber da gibt es okay. noch viele, viele andere. Ja, aber
0: wir wollten ja die zwei Hauptpunkte rausgreifen. Äh Chris, du hast das Spaß. Ich habe noch ein Highlight übrigens, dass ich mir äh, hier rausnehme, am Ende noch zu sagen. Aber Chris, sag du nochmal deine
3: zwei. Ich habe mich über zwei Punkte enorm gefreut. Jetzt hatte ich noch mal ein bisschen Zeit nachzudenken. <lacht> Auf jeden Fall über den Sieg von Eru Quintana über Team Sky bei der bastenland mhm. Als er das quasi nahezu unschlagbare Team Sky dann doch noch besiegt hat. Das fand ich wahnsinnig stark. Und was mich dann auch noch beeindruckt hat, das war dann Ende August zu so der Sieg von John Degenkolb bei, bei den Wattenfalser Classics. Das fand ich richtig
1: stark. Sie, aber eine Woche vorher hatte er noch nichts drauf bei den in der Kultur. Hast du ja die ausgestiegen?
3: Ja, aber er hat dann ein ganz, ganz starkes Ende der Saison hat er eingeläutet mit, mit dem Sieg dann bei, bei Paris Tour dann auch noch. Na, hat hinten raus hat er doch noch einiges im Köcher gehabt. Mhm. Dann,
0: äh, nehme ich, ja? Ja? Nein. Äh, dann nehme ich mir jetzt raus, hier zum Abschluss des Ganzen äh, noch ein Highlight rausgreifen. Und zwar äh, war für mich jetzt persönlich dann auch noch ein Highlight, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Äh, heute, danke Enrico, danke Christoph, danke Markus, danke Christ, danke mir. <lacht> danke Markus nochmal extra dafür, dass du meine Technikunfähigkeit äh, äh, irgendwie hinten raus ausgleichen konntest. Äh.
1: Dafür ein persönliches Danke. Wir treffen uns nochmal separat und dann üben wir das nochmal zusammen. Ja, das die machen Life wir. Dann machen wir ein Trainingslager. Genau. Ja, so <lacht> über live Übertragungstrainingslager. <lacht>
0: <lacht> und äh, im Zuge dessen auch äh, ein persönliches Highlight, äh, dass wir diesen vele podcast auf die Beine gestellt haben. Danke Chris, danke Markus, äh, dass ihr das mitmacht, jede Woche irgendwie abwechselnd und äh, dass wir das auf die Reihe gekriegt haben. Dass wir bis jetzt, seit wir das gemacht haben, glaube ich, äh, in der Kontinuität, keine Woche haben ausfallen lassen, sondern jede Woche senden können.
3: Und äh, ja, danke euch dafür. Bitteschön, das machen wir doch gerne.
2: Es ja. war eine Ehre, eine große Freude.
3: Ja, <lacht> ja vielen Dank dafür.
0: Und äh, ja, dann machen wir das Ding jetzt zu.
3: Oh, mal, Ding ne? drauf Schöne Weihnachten allen. Nee, ja. Ne? Ja. ja und einen guten Rutsch euch allen. Ja.
2: Wollen wir mal noch irgendwie kurz äh, ankündigen, wann es eigentlich so die nächste Folge gibt?
0: Ach so, ja, können wir machen. Das, also, äh, äh, Kalender aufrufen, also. Die nächste Folge wäre eine Velosnack-Folge, ne? Sag mal an.
3: <lacht> ich wäre ich wär für eine Silvester-Folge. Silvester, ja, ja, du 12 Uhr. 31.12.22 Uhr bis 1.1.4 Uhr. Der Chris ist, ist sonst sehr einsam, wenn er keine Leute im Podcast ja, dabei ja. hat. Oder vielleicht über die besten Suppen zum Warmhalten während des Radfahrens oder vielleicht über. Auch oh, ich fällt das nicht was ein.
0: Also mein Vorschlag, äh, mein Vorschlag wäre, dass wir äh, in der nach Weihnachten haben wir die erste Januarwoche. Das ist Mittwoch äh, Donnerstag. Lass uns mal den 8. Januar vielleicht in, an. Äh, bist du dann schon wieder in Norwegen?
2: Da bin ich zurück. Das heißt ja? aber drei Wochen Pause. Ja. Also nur um das mal.
0: Ja. Das stimmt. Wir, wir, wir kündigen jetzt mal den 8. Januar so sporadisch an. Und wenn sich vorher was ergeben sollte, dass wir zwei äh, einen Termin finden in der Woche davor, vom 30. bis zum 5., äh, dann schauen wir einfach. Okay?
2: Wen hast du jetzt mit wir zwei gemeint? Du und ich. Okay. Ja, ne, ne, <lacht> <lacht> Bei mir wird es unter Umständen... Ja, müssen wir mal gucken.
0: Ja, da werden wir schon einen Termin finden. Ja, also, und bedanken möchte ich mich noch bei allen Leuten. Äh, also es waren zwischendurch schon ein paar mehr. Aber äh, jetzt im Moment haben da am Ende doch noch sehr, sehr viele Menschen zugehört. Jetzt im Moment aktuell 16 immerhin. Äh, vielen Dank dafür. Und äh,
1: der Enrico wollte noch was sagen? Sie Eine habe ich noch, ja, weil ich habe mir überlegt, wenn ich hierher komme, mache ich eine exklusive Ankündigung. Ja. Oh. Die ist, ist die Buramed, Da wusste ja. ich gar nichts von. Ja, habe ich, hab ich auch keine. <lacht> das ganz Deswegen Geheim. ist ja exklusiv. Ja. Also ich wünsche mir zu Weihnachten eine Trompete und ich glaube, so viel habe ich mitbekommen, die Chance steht dir gut, dass ich eine bekomme. Also 2014 gibt es garantiert wieder äh, viel Musik und vor allem was auf die Ohre. Vielleicht können wir dich dann jetzt äh, mit vier Leuten dazu äh,
0: überreden, uns ein Intro für den Film Home zu spielen, zu, zu trompeten.
1: Lass mich mal zwischen die Feiertage üben ja, und dann gucken wir. Äh, an den 2. Januar spiele ich wahrscheinlich Intro. Oder? Ja,
0: okay. Also, ihr habt das auch mitbekommen, alle, jetzt die noch zuhören und äh, die mit dabei sind. Äh, am 2. Januar äh, gibt es das Intro von Enrico. Machen wir noch die Flasche Wein leer und
4: äh, vielen Dank für alles. Tschüss. Okay, okay, tschau. tschüss. Ciao. Danke schön. Uh, yeah.